0: Hallo liebe Podcast-Landschaft, liebe Podcast-Hörer, um genauer zu sein. Das hier ist die Folge 303 -03 -03 gesprochen und in Worten 303 der medien -Kuh. Hallo Herr Hammes, grüße Sie. Hallo Herr Körber, dies ist Podcast 303 Nein, stopp, stopp, stopp. <lacht> Anwenderfehler. Ja, ähm, oh Gott. schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist heute meine letzte Folge von meiner Sommerpause. Ich habe es jetzt begriffen nach der letzten <lacht> Folge. Es geht weiter mit Folgen, aber nicht mm. so in diesem klassischen Sinne, nicht mit mir. Ich bin erstmal raus bis Ende August. Aber das äh, wird schon gefüllt, dieses Loch. Es wird geschaffen. Das schaffen wir. Ja, ja bestimmt. Ähm, wie geht's
1: Ihnen, Harris Es ist warm, es wird noch wärmer die Woche, habe ich mir sagen lassen. Mm. Um, und das ist nicht so schön. Oh, kurz raus. Ne, ist nicht so schön. Der Ventilator brummt. Ich glaube, ihr hört es Gott sei Dank nicht, weil ähm, Technik. Und ähm,
0: ansonsten geht es mir ganz gut. Ja, es ist schon okay. Ist schon okay. Sehr, Sehr schön. Und bei Ihnen... Sehr schön. Ähm, mir geht's auch eigentlich ganz gut. Ähm, mein Internet funktioniert mal wieder nicht. Ihr, bei Twitter habt ihr es vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen. Ich habe mal wieder die Telekom Hilft angetwittert. Zum dritten Mal innerhalb von mh, fünf Wochen, dass das Internet, Internet von Entertain jetzt hier einfach mal komplett streikt. Kein Fernsehen, kein Internet, kein Telefon. Schön. Ist toll. Da bezahlt man noch gerne. Ich komme 50 schon. Euro.
1: Hier ist es angeblich Ihre Schuld. <lacht> wie man. Nee. So, haben, sie
0: den, haben sie den Router schon? Ja, ja aber gut, das sind die alten Help-Center-Tipps, die habe ich ja selbst damals reingeschleudert in die Welt. Ne? Dass <lacht> die mir jetzt nochmal irgendwie wie ein Boomerang entgegenkommen, ist klar. Ja. Haben sie schon formatiert, ich, zur Not neuen Rechner kaufen. Ich, ich würde ähm,
1: gerne in den zweiten
0: Support-Kreis der Hölle, <lacht> von jemandem, der weiß, wie ein Stecker <lacht> aussieht, ja, ähm. oder so. Ich habe noch viel mehr zu erzählen. Ich war ja am Wochenende jetzt die, die letzten Tage im äh, im Saarland wieder unterwegs und ihr könnt, sage ich jetzt schon mal, alle froh sein, dass ich wieder da bin. Ich stand so lange auf der Autobahn wie noch nie. Es war der Horror. Ich habe für die Fahrt am äh, am Freitag von München nach Saarbrücken normalerweise vier Stunden, viereinhalb Stunden, Ja, mhm. äh, wenn, wenn alles gut läuft und ich dachte, ich bin total clever. Ich fahre morgens um zehn los, damit ich nirgendwo im Berufsverkehr stehe. Spätestens in Stuttgart oder Karlsruhe ist das ja immer der Fall. Wie lange habe ich gebraucht, Herr Hermes? Was schätzen Sie? Sieben Stunden. Siebeneinhalb Stunden. <lacht> Siebeneinhalb fucking Stunden. Ich war um 17.30 Uhr im Saarland mit 15 Minuten Pause dazwischen, weil irgendwie zwei Stunden Sperrung war wegen einem Unfall. 19 Kilometer Stau bei 34 Grad kurz vor Stuttgart. Ich habe so gekotzt. Ekelhaft. Und gestern die Rückfahrt. Ähm, naja, da hat es nur zwei Stunden länger gedauert. Klackige sechseinhalb Stunden, weil natürlich Formel 1 war und irgendwie die ganze Welt dann um, um 19 Uhr hier vom, wo, wo war das, Hockenheimring nach Hause gefahren ist. Oh fuck. Ich bin durch. Gott sei Dank, wir also, haben jetzt noch zwei Tage ich, Urlaub.
1: Ich bin ja auch schon oft am Hockenheimring vorbeigefahren, weil es natürlich auf dem Weg liegt. Um, aber ich bin noch nie da vorbeigefahren, wenn ein Rennen war. Nee, ich auch Aber nicht. Aber bei meinem Kopf ist so, ach du <lacht> liebe Zeit. Ich kenne die Stelle ja, so viel breiter mhm. ist sie nicht als überall sonst. Da kommen mhm. dann auch verschiedene Autobahnen zusammen.
0: Oh mhm. nee. Ich mhm. war gestern, äh, äh, ich bin über Mannheim gefahren, weil ich da noch einen kurzen äh, Stopp gemacht habe und jemanden besucht habe und bin dann die weitergefahren. Die Mannheim, ja, boah, ist okay. Ist okay. Ähm, und bin dann eben von Mannheim weitergefahren. Ich bin um, ich glaube 20 Uhr, ja, kurz vor 20 Uhr losgefahren und mein Navi sagte, also ich los war 23 Uhr dann in München, ganz normale Zeit, drei Stunden, super. Und ich war um 1 Uhr nachts da. Also, das war auch ätzend. Aber egal. So, legen wir los und äh, meckern mhm. wir nicht weiter mit Folge 303, die startet. Wie, wir, wir meckern heute nicht? Ja doch, klar, aber jetzt, jetzt okay. das Vorgeplänkel, dafür reicht jetzt erstmal. Erstmal wieder ein bisschen gute Laune. Okay. Hey, da geht's los jetzt. <lacht> Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. und Mit Kevin Körber, Dominik Hammers und diesen Themen. Kuppelei. RTL hat neue Singles im Visier.
1: Spielerei Pro7 startet Showmarathon. Zockerei RTL 2 hilft Existenzgründern und Falscherei. Rundfunkbeitrag mit Verfassung konform.
0: Gott sei Dank. Endlich wissen wir es. Haben Sie Atmen so. gesagt? Atmen?
1: Ja, ich habe Aufatmen verstanden und dachte, das wäre eine Anspielung Arte. Ja, nee, oh ja. aber wäre wär
0: ganz clever gewesen. Aber ich habe hab mir die Intelligenz gerade selbst einen Strich durch die Intelligenz gemacht. <lacht> so, ähm, so, meckern muss weitergehen. Ich bin krank. <lacht> so eine Scheiße. <lacht> nee, leicht erkältet. Man hört es vielleicht noch ein bisschen in der Stimme. Ich hoffe, ich kann die Rotze irgendwie heute noch in der Nase behalten während den nächsten zwei Stunden. Aber da kommen wir schon gemeinsam durch. Und ich muss noch sagen, ich war in Saarbrücken und ich bin ja hohe Preise hier aus München gewohnt. Aber ich habe in Saarbrücken, habe ich es geschafft. Und das ist jetzt die, das wäre so, wär so eine gute Frage für so ein Quiz. Äh, hier gab es ja früher mit Harald Schmidt. Psst. Und die Fragestellung wäre, warum hat Kevin Körber in Saarbrücken am Sonntag 33,50 Euro für einen Kaffee bezahlen.
1: Um, vielleicht gab es so. zum Kaffee im Parkplatz günstig dabei. <lacht>
0: <lacht> Eine Eigentumswohnung in Saarbrücken. Eigentumswohnung ist
1: günstig, Parkplatz ist teuer. Das ist ja.
0: Ja, so war's. Ich war äh, tatsächlich im, äh, und kleiner Bonustipp für alle, die in Saarbrücken ins McCafé oder McDonald's am Römerkastell fahren, ja, da waren wir ja häufiger auch mal ja. da, da gibt es ja das tolle Parkgelände und es war ja schon immer so, dass da irgendwie das immer standen. tolle
1: Parkgelände, das ist einfach eine dumme Garage. Garage da,
0: ja. mit so einer Auffahrt, kann man oben ja. auch noch parken, ist so ein Fitnesscenter, McFit oder was weiß ich, und ähm, Genau. genau, und da stand ja immer schon, wie das so ist, äh, liebe Kunden, bitte äh, nur zwei Stunden parken oder Parkscheibe anlegen. Hat natürlich keinen Schwanz gemacht. Ich fahre da seit das Ding eröffnet hat hin, es ist noch nie eine Parkscheibe hingelegt. Jetzt allerdings, ich war 25 Minuten in diesem scheiß McDonald's und kam raus und habe hier die Zahlungsaufforderung von der, kann man ruhig mal sagen, Parkinnovation GmbH in Würzburg. Ja, das ist für ähm, mich auch
1: neu, dass man sowas verteilt.
0: Sehr ja, so ist es ist nämlich jetzt ein Privatparkplatz und ich habe dann natürlich gesehen, dass sie auch neue Schilder äh, angebracht haben und äh, ich habe dann tatsächlich hier äh, eine, äh, ein ja, Nutzungsersatzgeld, das ist die äh, offizielle, wahrscheinlich rechtliche Bezeichnung dafür, Gott. die man äh, anbringen kann, 30 Euro weil ich ohne Parkscheibe dort stand und hinten, das mag ich immer besonders gerne, bitte überweisen Sie den Betrag in den rot geschrieben, rot, mach's rot, unter Angabe Ihres Kfz-Kennzeichens und des Datums. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen auf folgendes Konto erfolgen. Bitte beachten Sie, sollte nach Ablauf der Zahlungsfrist von 14 Tagen keine Zahlungseingänge erfolgen, wird der Vorgang anwaltlich weiterverfolgt. Dadurch entstehen Ihnen Anwaltsgebühren von 100 Euro. Bam. Also ich habe schon
1: Knöllchen bekommen für Schlimmeres, die waren freundlicher formuliert.
0: Ja, das hier ist, das riecht einfach nach Abzocke. Vor allem, wie gesagt, ich war 20 Minuten drin und um, äh, nach zwölf Minuten klebte das Ding an der Scheibe. Es ist äh, äh, widerlich, finde ich das. So, ich,
1: Die Formulierung, die hat jetzt für mich so ein bisschen Hugo Egon Balder geschrien, so, das riecht nach Abzocke.
0: <lacht> Vielleicht soll ich mal an Ingolenzen gehen, dass man da nochmal was machen kann. Der sagt bestimmt, wie bezahlen bitte? Sie nicht. Bezahlen Sie nicht. Müssen Sie zum Fachanwalt für Parkrecht. Bezahlen Sie nicht. Ähm, naja, Fachanwalt 30 Euro. <lacht> <lacht> es gibt für alles einen Fachanwalt. Ich bin Parkranger, Park kein Parkrechtler. Wenn, wenn ich was von Lansom live gelernt habe, dann, dass es für alles einen Fachanwalt gibt. Ähm, naja, gut. So viel dazu. Das war eigentlich mein Wochenende. Das klingt viel schlimmer, als es in Wirklichkeit war. Aber äh, man ärgert sich dann doch. Also ich ärgere mich über 30 Euro für diese Kacke. Ja,
1: es ist wirklich dafür, dass man einfach, dass die 25 Minuten ihr Auto abgestellt haben. Selbst für Saarbrücken würde ich sagen ja, so hm. ein Preischen, sage ich mal.
0: Das ähm, war aber jetzt die einfach die Service-Rubrik für alle, die in Saarbrücken mal einen Kaffee trinken wollen. Also
1: Mein, mein Service-Tipp ist tatsächlich, geht zu Fuß nach Saarbrücken, egal von wo, <lacht> günstiger wird
0: es nämlich. Ich wäre schneller also, gewesen am Freitag zu Fuß. Das ist es ja. <lacht> <lacht>
1: Einfach schön über die A9 laufen. Nein, also das sollte der vielleicht lassen. Aber parallel dazu nee. kann man, glaube ich, ganz toll walken und und, und laufen. und das sind na, ein paar hundert Kilometer
0: nicht so schlimm. Kennen Sie, kennen Sie den Moment, wenn Sie im Stau stehen und nichts mehr geht und man einfach Bock hat, jetzt rechts ranzufahren, die Karre stehen zu lassen und einfach, einfach wegzugehen, egal wohin? Es ist echt frustrierend.
1: Da, das naja. habe ich nie aus dem einzigen Grund, aber <lacht> wegen des Wetters. Im Sommer mhm. möchte ich nicht raus und äh, im das Winter stimmt. eigentlich auch nicht. Mhm. Und ja, wenn ein ich einen Mietwagen ein habe, dann manchmal schon, weil dann ist es auch nicht mein Eigentum, was ich da verlasse. gerade im Ausland <lacht> nicht so, abstellen, ah, anzünden, tschüss. Das ist einfach in, 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 in England irgendwo im Stau steht, auf der, auf der Autobahn in Anführungsstrichen, also, kann einfach gehen, fahren eher in die falsche Richtung.
0: <lacht> Wen <lacht> juckt's? So, Eben. aber das, äh, so weit das Vorgeplänkel, aber... Ähm, das das Vorgeplänkel nach richtig. dem
1: Vorgeplänkel. Auf
0: geht's mhm. in Rubriken. Fernsehen. Jo, ähm, wir starten mit RTL. Denn RTL ist ja bekannt als der Sender der Herzen. Mein RTL. Ne? Willkommen zu Hause. Und ähm, RTL hat ja quasi das Patent auf Kuppelshows. Bei RTL wird gekuppelt. Nicht nur Bauern wurden bisher schon verkuppelt, etliche. Und auch natürlich sehr erfolgreich. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Da gibt es auch viele, die geheiratet haben und zusammennehmen. Und alles super. Ähm, <lacht> es werden Schwieger Söhne verkuppelt, also Schwiegertöchter gesucht. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das schon mal erfolgreich war. Doch, doch, ich glaube auch. Und äh, jetzt wurde ja schon angekündigt, darüber hatten wir auch schon mal geredet, dass es eine weitere Dating-Show gibt, nämlich Schlager sucht Liebe, wo man Schlagersänger jetzt verkuppeln will. Und jetzt dachte man ja schon, jetzt hat man doch schon wirklich alle Randgruppen irgendwie durch, die es schwer haben, offensichtlich schwer haben, in ihrem Alltag äh, die, den passenden Partner zu finden. Aber RTL, wer nicht RTL, wenn sie nicht noch eine Berufsgruppe ausführlich gemacht hätten, die jetzt verkuppelt wird. Und raten sie mal, wer's, wer, könnte das sein? Wo sagt, wo sagt sich das Brainstorming in der RTL-Kreativschmiede? Da müssen wir ran. Das ist eine Gruppe, die sind doch echt die, die, die armen Schweine, die kriegen doch keine ab. Wer könnte Nazis. Das sein? Nazis, so, ja. <lacht> <lacht> Nazi der Herzen. Jetzt bei RTL, nein, es ist noch so eine wachsende Zielgruppe, muss man leider sagen. Schwierig, ja. Ähm, nein, es sind Hoteliers. Wo Was? ich mir denke, gerade da muss es doch abgehen bei den Hoteliers. Komm, ich habe immer ein sauberes Bett. Hallo. Ja, also da, da da kriegt man doch bestimmt mal das Angebot, wenn, wenn da irgendwie die Alleinreisende kommt und, 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 und sagt: Hier, ja, kennen Sie da irgendwie. Eine gute Location, wo, wo es heute Abend mal noch amorös zur Sache gehen könnte, sagt er. Zimmer 304, ich bin gleich da. So stelle ich es mir vor. <lacht> Vielleicht ist es jetzt einfach zu romantisiert, aber. So viel Champagner, ähm, wie sie drin baden können. Äh, genau, die Wanne <lacht> ist schon voll. Ste äh, steigen Sie schon mal rein, ich komme gleich. Es ist wirklich Champagner, keine Sorge. <lacht> Donald Trump war sie noch haben wir nie in diesem Hotel. <lacht> sie haben mir nicht Sekt gesagt. So, und äh, RTL startet jetzt die Show. Hotel der Herzen und das erinnert uns natürlich auch etwas an das Hotel Herzklopfen, das in Satz 1 mm. leider gefloppt ist, wo Senioren verkuppelt werden sollten. Noch so eine Randgruppe. Es gibt nur noch Randgruppen. Mm. Ähm, <lacht> Hoteliers sind eine Randgruppe schon die krassere
1: Randgruppe.
0: Das stimmt. Ja, es gibt äh, gibt's mehr Senioren als Hoteliers vermutlich. So, <lacht> <lacht> man jetzt doch mal investigativ fragen dürfen. ja. So. ja. Also Hotel der Herzen, die Vorbereitungen laufen, es gibt einen Bewerbungsaufruf und bei RTL ist man davon überzeugt, dass, Achtung, ich zitiere, die Ortsgebundenheit und die besonderen Arbeitsbedingungen eine Partnersuche erschweren. Das stimmt, natürlich, wir alle kennen das, wir alle haben völlig flexible Arbeitszeiten, die wir uns einteilen können und sind auch äh, nicht an Orte gebunden. Wir sind so frei, wir können naja, hier, heute also, hier, morgen da.
1: Als, als Hotelier muss man halt öfter auch einmal nachts um vier Nachtschicht übernehmen, aber die Ortsgebundenheit, da fragen wir halt, die meisten von uns tingeln jetzt nicht durch die Gegend in ihrem Job. Also,
0: nee. das verstehe ähm, ich nicht so ganz. <lacht> Das Wichtigste ist, dass die Bewerberseite schon online ist und für mich natürlich äh, jetzt ganz klar, die Frage, ist da jemand für mich dabei? Herr Hammers, ich gucke jetzt einfach auf okay. die Seite, ich schicke Ihnen das mal ganz kurz. Ja, bitte, äh, da bin ich natürlich
1: hochgradig interessiert an so. Ihrer Amorösen Zukunft auch.
0: W wo wo, wo schon, ach, jetzt schon wieder Sky, wo schicke ich Ihnen was in Sky? <lacht> Scheiß, Heck. Ach hier. Skype. Wir
1: versorgen Podcasts mit Content <lacht> seit 2000. Das machen die doch nur, dass es
0: erwähnt wird in den Podcasts. Ah, oh, Skype, wohl schon wieder scheiße. Skype. Anti-Werbung. So. Ich dir hab's sie geschickt. Große Liebe. Okay. Das, das ist die Übersicht. Äh, jetzt für die Singles bewerben. Ich sehe hier schon, Susanne ist Karrierefrau. Eine Fürstin sucht ihren Traumprinzen. Die ist doch schon mal was mhm. für mich. Mhm. Blond, hat Eis gerade auf dem Löffel oder was auch immer das ist und sitzt auf dem auf dem Samtthron mit Gold um. Wer, wer hat denn da die Fotos geschossen? Also Immer im falschen Moment abgedrückt. Weil die, also die Personen sind ja sind ganz normale Menschen. Quelle privat. Hier ist Susanne, 60 Jahre alt, Büro-Hotelbetreiberin, Reiseveranstalter, Hobbys ihr Dobermann Amor.
1: Ihr ja, Dobermann gut, da, heißt Amor. Aber
0: okay. Äh, okay, da bin ich, da bin ich raus. Das ist auch die einzige Dame, die ich gerade sehe. Ja, leider. Nee, das ist schade. Da ist schon jetzt nichts für mich dabei. Kommt aus dem Harz. Sie mag es gerne pompös, extravagant und interessiert pompös. sich für Hi Historie. Historie. Ja, pompös. Sieht man aber auch so ein bisschen, wenn sie schon auf diesem Thron hockt. Naja, wer ist noch dabei? Markus. Endlich eine, geeignete, eine eigene, geeignete Familie ist auch schon. Endlich eine eigene Familie <lacht> gründen. Jan ist Romantiker. Die Traumfrau auf Händen tragen. Ron Jan ist der mit Liegt dem RDL-Hotel.
1: Also zumindest gibt es zumindest einen, der hat äh, RTL, <lacht> es gibt einen von, einer von den Herren, ich glaube, es ist Jan, der hat ein DDR-Hotel gebaut. Woher wissen Sie so, das? Oder denn? gebaut. Ich habe kurz in das Video geguckt und äh, so. da sieht man auch ein Zim Zimmer, ähm, also das äh, Hotel hat einen DDR-Style und innen drin ist so ein riesig großes Bild von Honecker.
0: Also steht jetzt bei Jan nichts dabei. Er ist 38, kommt aus Friesland und äh, mhm. Hobbys, Technik, Computerspiele und Konzerte.
1: Na, Läuft.
0: Ja, und er hat richtig
1: Lust, sich wieder zu verlieben. Ist so.
0: Schön. Toll. Ja. Ich gehe geh dem, bei dem DDR-Hotel eher von, äh, von Guido aus. Guido liebt das Bodenständig und sagt bei sich, ich bin ja. ein verrückter Typ. Allein äh, vom Foto her könnte das passen. Ja, Ist er auch in dem Video hinten, nochmal drin. Ja, Richtig. Hinten sieht man schon äh, hier die, 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 das Symbol der äh, Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die SED. Hm. Ganz, 53. ganz toll. Wahnsinn. Aber ich
1: mag das in diese Videos, ohne Ton reinzugucken, da rege ich mich
0: weniger über das Format auf und sehe Aber man muss ein paar schon, lustige Hotels. Man, man muss schon der Kreativität von RTL auch mal ein bisschen Tribut zollen, weil das ist natürlich äh, klar, das eröffnet viele andere Handlungsstränge, dass die mhm. dann ihre Hotels auch zeigen, was natürlich komplett spannend sein wird und, und viel äh, auch den Charakter, glaube ich, der einzelnen Leute widerspiegelt. Hier ist mein Ibis-Budget-Hotel, haha. Ähm, ja, Hotel der Herzen. Das ist hotel <lacht> Aber so ein oh DDR-Hotel, das ist ja schon wieder, das ist ja schon wieder rein von von diesem Kuppelaspekt, ist das ja schon wieder eine eigene Show. Jemand hat ein DDR-Hotel. Also ja, allein das ja. bietet ja so viele Möglichkeiten dazu zu erzählen. Der hat auch nee, Glück. Schlecht. Das kann man einfach mal
1: so wegzeigen. Hier Ron, der arme Ron, 40 aus Thüringen. Hilfs-, der hilfsbereite Sportler, dem haben sie dazu gezwungen, mit einer ha großen Handel sich in die Natur zu stellen und, und darum zu handeln. <lacht> Also, der arme <lacht> Kerl. Also, ich meine, klar, es ist schön zu zeigen, dass er Sportmann, aber er steht doch nie im Leben normalerweise mit dieser Handel einfach auf einer Wiese rum. Wissen Sie es? Ich glaube es nicht. Also, kann, er kann gerne sich bei uns melden, schreibt mir einfach eine E-Mail at und sagt, das mache ich oft, das ist meine Lieblingswiese. Amor.medienku.de. Okay. <lacht> kommt auch an. Um, aber. Ich glaube das nicht. Ich glaube, da hat einfach das Team von RTL gesagt, ey, wir brauch, du kannst nicht im Fitnesscenter das machen oder zu Hause, es sieht langweilig aus, stell dich immer auf die schöne Wiese. Hm. Ist, ist machen ja wir auch, 60 Mal. Ist ja legitim, aber ist auch irgendwie doof.
0: <lacht> naja, wenn es Spaß macht. Die Bilder müssen es sein. Die Bilder haben es. Es muss überzeugend hm. sein. Und wenn man da sieht, ey, der trainiert jeden Tag mit den Handeln ist, ist auf, auf der Wiese, dann ist das doch toll.
1: Ja, Winter, scheißegal. Regen, Schnee, Glatteis, Eis, immer wurscht. auf der Wiese.
0: Man weiß, wo man Ron findet.
1: <lacht> ähm. Ja, die ist wieder auf der Wiese. <lacht> Ey, aber die, ganz ich ehrlich, ich muss sagen, die, die Leute sehen irgendwie sympathisch aus. Ja. Um, es wirkt jetzt nicht total um, erniedrigend und, um, ja, also ich habe schon viel schlimmere Formate von RTL und auch da, in dem Genre gesehen. Also
0: Da spitzt okay. RTL aber jetzt schon die Ohren, wenn sie das jetzt schon vorher sagen. Da müssen sie also nochmal Hand, Hand anlegen ne, bei dem Format. <lacht> das ist <lacht> noch oh, nicht assi genug. Da, da müssen, Leute nicht ausnutzen, genug. <lacht> müssen Leute mehr ausnutzen und sie äh, vor der Kamera erniedrigen. Demütigen und erniedrigen, ja. teeren und federn. Und dann mit Handeln über die Wiesen schicken. So. Ja. Treibsand auf das die Wiese von Ron, RTL. damit das irgendwie dramatischer wird. Das ist Treibsand auf meine Mühle. Ähm, gut, das ist also die neue Kuppelshow <lacht> bei, <R> <lacht> bei RTL. Und, Wie viele Metaphern haben sie da gleichzeitig vermengt? Das ist ja unglaublich. 13 sind es. die mal alle. Wer alle 13, auf meine <lacht> wer, alle, wer alle 13 findet, gewinnt äh, einen, einen fantastischen Preis. So Die wilde 13, das neue Gewinnspiel. Ja. Kommen wir jetzt von <lacht> von RTL zu Pro7 und da geht es weniger mit Kuppeln zu, sondern mit Show. It's Showtime, denn Pro7 hat ja angekündigt, ab August wird es ernst. Das ist auch der Grund, warum ich erstmal nicht mehr hier bin. <lacht> das <ist lacht> mal Urlaub ernst ist nicht so mein Ding. Ich hab keinen Urlaub. So, ich mache nur Podcast-Urlaub. Ähm, Nein, es ist ja das Versprechen von Weihnachten, äh von, Weihn von August bis Weihnachten äh, an jedem Samstagabend Shows, Shows, Shows. Keine Wiederholung, keine Filme keine äh, was weiß ich, Galileo Big Pictures, sondern der Show Samstag bis Ende des Jahres. Und die Frage war ja, wie will man das denn schaffen? Was zaubert man da denn aus dem Köcher? Und äh, jetzt hat man zumindest einen äh, Fahrplan, der jetzt schon in den September reingeht, denn es geht los. wir ja, haben Schreiben Sie mit, am 4. August, das ist so mhm. ziemlich genau in zwei Wochen, ähm, beginnt der ganze Spaß mit äh, Beginner gegen Gewinner, die äh, Show mit, äh, mit Joko. Uh, Hobbysportler treten gegen Profis an. Uh, ist keine neue Show, aber eine neue Folge. Dann eine Woche später, am 11. August geht's direkt weiter mit Joko und mit Klaas, mit der besten Show der Welt. Dann eine Woche später, am 18. August, schlagt den Henssler aus, kommt aus der Sommerpause zurück. Jetzt ist mhm. schon die Sommerpause vorbei, oh Gott, oh Gott. Und, ähm, dann ab dem 25. August geht es vier Wochen lang äh, weiter mit dem neuen Format, das hatten wir hier auch schon mal im Rahmen der Screenforce Days vorgestellt, äh, namens Time Battle, Kämpf um deine Zeit. Nochmal kurz zusammengefasst, es gibt immer ein Kandidatenpaar und äh, einer muss in äh, Geschicklichkeits- und Konzentrationsspielen äh, Zeit erspielen und Zeit erkämpfen und der andere kann diese Zeit dann nutzen, um Quizfragen zu lösen, um dann am Ende bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Das ist einfach ja, nur die Kurzversion ja. davon. Also, das äh, wird dann zumindest erstmal das Programm bis Ende September sein und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann aber. Äh, groß angekündigt und zumindest bis jetzt auch Wort gehalten und äh, ich bin gespannt, was da bis Ende des Jahres noch so passiert. Ist aber, ich finde das schön, dass, dass man trotzdem so äh, eine Verlässlichkeit dann hat, dass man weiß, wenn ich samstags Bock auf Show und Entertainment habe, dann schalte ich dort ein und bekomme das auch. Und äh, es ist auch immer wechselnd. Also es ist jetzt nicht so, dass dann jeden Samstag äh, Show XY läuft, mhm. ähm, sondern ist für jeden was dabei, glaube ich. Aber finde ich gut, dass man, dass man noch mal so diese 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 Zeiten noch mal so ins Gedächtnis ruft und man weiß, das bekomme ich an dem und dem Wochentag. Weil das finde ich gerade in Zeiten, wo man natürlich wesentlich flexibler auch gerne äh, Dinge konsumiert, egal ob Serien oder auch Shows, äh, dass das trotzdem so der feste Termin ist, wenn ich fern gucken will oder auch dann par parallel darüber twittern will mit anderen. Das ist ja immer so der Hauptmotivationsgrund, äh, linear zu gucken. Dann kann ich das an diesem Samstag. Finde ich schon mal gut. So, ähm, bei RTL 2 gibt es auch etwas Neues, auch im August. Und ich habe es noch reingebracht, weil wir natürlich verpflichtet sind, auch Dinge, die wir hier schon mal erwähnt haben, dann nochmal aufs Tablett zu hieven und zu sagen, dann
1: Okay.
0: Das Haben sie damals, haben sie das unterschrieben, ja, mit Whopper-Soße, haben sie das unterschrieben damals auf ihrem Vertrag, als wir die Kuh gegründet haben. Mit Whopper-Soße? Ich esse den Whopper nicht und ich glaube, der hat
1: Ketchup drauf. Aber okay. Ketchup.
0: Ketchup. Ketchup. Aber wenn sich das alles so vermengt mit der Tomate und das ist, das ist dann für mich die woppa Ketchup mit, Toma mit, mit wässriger Tomate und Bacon. Das ist die Woppa-Soße. So. Ähm, jetzt auf chefkocht.de. Ähm, wir hatten Pff, schon warum? mal drüber gesprochen, dass das Format heißt Jung, Weiblich, mhm. Boss. Oh Gott, ja, stimmt. Mit Designerin Jette Job. Jette Joop. Jette Job. Ich hatte, äh, wüssten Sie, wie Jette Job aussieht? Wenn die jetzt vor Ihnen stehen würde, würden ich Sie jetzt so, nicht ach, mehr, Mensch, wer das ist. Wie, wer das ist? Modedesignerin. Das ist Designerin, ne? Ja. ja. Ich glaube, die ist es die, die Schwester von Wolfgang Job. Ist es die Schwester?
1: Das kann sein.
0: Soll ich das nachgucken? Ach so, ich dachte, ja, ich dachte, Sie sind schon dabei. Nee, hat, tatsächlich also, ausnahmsweise nicht, aber ich mache das gerne, Herr Kahn. Machen gern. Sie mal. Jette, Job.
1: Job, Schmuck, Kinderwagen. also so, so sieht die aus. Ist die nicht bei Dingskirchen noch dabei? Naja, ich, Wikipedia, wo bist du? Das haben wir doch ja. schnell geklärt. Hat ja nur 20 Minuten gedauert. Schmucke Modedesignerin, Tochter des Modedesigners Wolfgang Job das ehemalige Frau der Journalistin Karin Jobme.
0: Okay, gut. Also Jette Job ist natürlich dann auch äh, logischerweise Unternehmerin und kennt sich aus im Business. Und RTL 2 hat gesagt, wir müssen auch auf diesen Zug aufspringen, nachdem er zwar auf dem einen oder anderen Sender auch schon mal entgleist ist. Existenzgründershows sind gerade das große Ding. Wir wissen alle, dass es mit Carsten Maschmeyer schon super geklappt hat. <lacht> äh, und bei Vox läuft ja die Höhle der Löwen auch sensationell. Und deshalb starten wir am 6. August, immer montags um 20.15 Uhr Jung, weiblich, Boss mit Designerin Jette Job. Das ist der Untertitel, damit man auch weiß, Jette Job ist dabei und es geht um Job und nicht um Boss. So, das ist ganz wichtig. Ähm, es geht darum, dass Geschäftsideen dann natürlich von ihr äh, unter die Lupe genommen werden, allerdings auf Frauen bezogen. Es gibt acht junge Frauen, die äh, eine neue Existenz gründen wollen. Und Jette steht denen dann zur Seite, um dann das Ganze in richtige Bahnen zu lenken und Entscheidungen zu treffen. In der ersten Folge, zitiere ich jetzt einfach mal, Achtung, Spoiler, wollen die Schwestern Sita und Lea ihren Online-Shop Felicity Design. Felicity Design. Ja, aber ich glaube, es wird anders geschrieben. danke. Danke, dass wir alle jetzt den Ohrwurm haben den ganzen Tag. Äh, die wollen das jedenfalls weiter voranbringen. Bisher verkaufen sie dort Schmuck, Schmuckutensilien und Mode. Allerdings reicht der Gewinn bislang nicht aus, um ihre Jobs als Krankenschwester und Versicherungskauffrau zu kündigen. Weitere Ideen, um die es in der ersten Staffel geht, sind ein Kosmetiksalon, eine Performance-Showgruppe und Smoothie Bowls für Supermärkte. Smoothie Bowls. Mhm. Was sind denn Smoothie Bowls? Also ich kenne Smoothies, ich kenne Bowls, aber was sind Smoothie Bowls? Google ich jetzt. Googeln. Herr Körper. schönes Format für Sie. Körper googelt.
1: Körper googelt. Körber.
0: Ach so, das sind tatsächlich diese, diese fein hergerichteten Instagram-Bilder, die man äh, sich privat nie machen würde, aber auf Foto sieht es gut aus, wo alles so in Reihe und Glied liegen, nach Farben sortiert ist und der ganze Scheiß. Habe ich auch nicht Reib jetzt Glied ich nicht, verstehe ich nicht, was das soll. Das Auge ist mit ja, haha. <lacht> <lacht> Gut, egal. Also das, äh, das ist so <lacht> die. Nicht <die> <Find ich> besonders schwierig. <lacht> Schmecke muss es. Hauptsache Maggi dabei. Ähm, Ach, du das Mieter. ist die Folge 1 und äh, ja, vielleicht klappt das ja. Ich weiß es nicht, ob ob die Welt darauf gewartet hat, dass Jette Job Frauen hilft bei der Existenzgründung. Ich finde aber auch schön hier, Sita und Lea, die diesen Online-Shop haben, dass die dann einfach sagen, wir würden gerne unsere Jobs gern kündigen, auch auf die Gefahr hin, dass unsere Chefs gerade zugucken. Weiß ich nicht, ob das dann so geil rüberkommt. ne? Wenn man sagt, wir werden gerne da raus, und, aber es reicht noch nicht. Das muss man halt hm.
1: wissen, wenn man sowas macht. ne? Muss Absolut.
0: ja. Das, mein Chef ist, da kommt damit klar. Das muss man halt wissen. Ja, ja, Weil es ist ja was anderes, wenn ich sage, ach ja, so ein nettes Hobby und äh, Klammer auf, wenn es mal Geld abwirft, wäre geil, dann bin ich ja raus aus dem Puff. Aber ähm, das so zu sagen ist natürlich schon ja, weiß ich nicht. Entweder ist es denen egal oder nicht bewusst oder äh, sie haben ganz offen mit ihren Chefs natürlich schon drüber gesprochen, was wir alle für sie hoffen. Ist ja
1: klar. Ja. hoffen wir sogar sehr. Jo.
0: Ein flotter Dreier bei RTL. Denn... Hallo. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Günter Jauch, Thomas mhm. Gottschalk, Barbara Schöneberger mit ihrem oder, neuen Format. Oder wie ich es jetzt nenne, ähm, ja. Gott Jauchberger.
1: Mhm. Also, da der, kann man sehr viel machen. Mit der dreifache
0: Gott Jauchberger. Ja. Ähm, das wäre vielleicht der schönere Titel gewesen. Es wurde ja äh, schon äh, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist es schon inzwischen her gesagt, dass das Format die zwei in dieser Form nicht äh, weitergehen mhm. wird, äh, nicht mehr produziert wird und man aber an diesem Dreier gespannt, was ja durchaus die die großen Namen ne, des Showgeschäfts in Deutschland sind, Thomas Gottschalk, äh, Günther Jauch, Schöneberger, ähm, das ist ja eine gute Besetzung und da will man auch dran festhalten und hat sich deshalb gesagt, wir hocken uns nochmal zusammen, wir erarbeiten ein Konzept und das ist es jetzt. Die Sendung äh, trägt jetzt offiziell den Titel, jetzt gibt es auch den Untertitel und den finde ich so, mhm. naja, denn sie wissen nicht, was passiert. Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger Show. Mhm. Ich glaube, das hat ähm. man doch auch nur gemacht, dass man in der Programmzeitschrift diese zweite Zeile nutzt, um aufmerksam zu machen, wer da mitspielt, oder? Weil, denn sie wissen nicht, was passiert, könnte jetzt auch irgendwie die nächste äh, Physical Game Show mit Daniel Hartwig sein. Also das ist so beliebig. Aber vielleicht hätten Sie es einfach nur die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show nehmen sollen. Ich verstehe es ja. auch nicht so ganz. Ja. Hm. Ist auch so lang. Also, also mit gekoppelt. Ja, auch so blindstrich gekoppelt. Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show. Hm. Das ist der neue Dreiklang bei RTL. Aber ähm, inhaltlich haben wir auch schon kurz angesprochen, tatsächlich wissen alle drei nicht vor Beginn, was passiert. Sprich, wer moderiert diesen Abend noch? Wer bildet irgendwelche Teams, noch welche Quiz- und Aktionsspiele gibt es? Man kann sich nicht vorbereiten und das gibt, oder zumindest erhofft man sich das vielleicht, der Sendung natürlich die Dynamik. Und das finde ich, habe ich, ich habe mir, ich habe drüber nachgedacht und, und ich war am Anfang nicht so begeistert jetzt von der Idee. Also es wird bestimmt nicht schlecht, ne? Also wissen wir alle, aber mhm. Es hat mich jetzt nicht so gecatcht. Wenn ich mir aber vorstelle, dass Thomas Gottschalk um äh, zwei Minuten vor der Aufzeichnung oder in der Aufzeichnung dann gesagt bekommt, du führst heute durch den Abend und er dann in diese unvorbereitete Rolle schlüpft, die er ja auch bei Wetten das immer schon spielte, äh <lacht> nein, er war natürlich vorbereitet. Aber ich glaube, dass Thomas Gottschalk das natürlich absolut tragen kann und äh, ihm vielleicht auch die nötige Spontanität einfach gibt, äh, frei Schnauze das Ding dann zu moderieren ohne Proben, ohne, dass das dann groß geschnitten wird, ohne ach, du musst dastehen, Thomas. Ja, also vielleicht ist das der Reiz dabei. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Hm. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, auf jeden Fall für ihn ist es der Reiz, weil Thomas Gottschalk, glaube ich, lieber live und ohne doppelten Boden rausgeht und einfach unterhalten will.
1: Ja, das würde ich in der Zeit unterschreiben.
0: Ach, komm, hier, zack, um. <lacht> Ich mache den Bums. Ähm, habe ich schon gesagt, ab wann es läuft? Nee, habe ich nicht. Ab Samstag direkt den, am Anfang, aber okay. Ich glaube, ich habe nur August gesagt. Ab Samstag den 18. August um 20:15 Uhr vier Folgen wöchentlich. Äh, und da hat man natürlich dann, wir haben es eben angesprochen, die Showkonkurrenz natürlich auch auf Pro7, da läuft nämlich am 18. Schlag den Hänsler. und im Ersten die äh, Primetime Version von Gefragt gejagt. Was natürlich auch äh, das gleiche Publikum anspricht. Also drei Shows samstags, das wird schwierig. Da bin ich echt gespannt, wer da das Rennen macht. So, ähm, was haben wir noch abzuarbeiten? Ach ja, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft weiter den Rundfunkbeitrag bezahlen. Ich Juhu. weiß, das. ja, ich habe auch schon eine Flasche Sekt geköpft neulich, als ähm, das Bundesverfassungsgericht das mal wieder bestätigt hat. Und machen wir uns nichts vor, wir alle hätten auch nicht damit gerechnet, dass es anders kommt. Äh, ja. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender vermutlich nicht, denn ansonsten würde äh, das, glaube ich, die gesamte Medienlandschaft ziemlich ins Wanken bringen. Aber immerhin, es gibt eine kleine Änderung, denn der Rundfunkbeitrag im Wesentlichen ist er mit der Verfassung konform, bis auf eine Ausnahme. Und die gilt nämlich für alle, die einen Zweitwohnsitz angemeldet haben. Denn bisher war es tatsächlich so, dass wenn ich jetzt theoretisch noch eine Wohnung in Saarbrücken hätte und Pendel und äh, zwei Wohnsitze habe, dass ich für beide Wohnsitze, also quasi zweimal, den Rundfunkbeitrag entrichten muss. Und jetzt hat man dann festgestellt, Moment, eine Person kann sich ja gar nicht teilen und an beiden was? Orten konsumieren. Ja, das war, da war neu für, war für, das Bundes, für das Bundesverfassungsgericht. Man hatte auch diverse Experimente, glaube ich, jetzt durchgeführt, ob das nicht doch irgendwie möglich ist, Zellspaltung oder was weiß ich. Aber man kam zu dem Entschluss, nee, äh, im Moment zumindest noch nicht. Deshalb äh, wird das entfallen. Aber äh, ja, ansonsten bleibt alles beim Alten klar, ist doch auch schön. Und das jetzt, wo Fernsehkritik eingestellt wird, ne? Mensch. Tja. Nee, nee. Hat man dann den Kampf verloren jetzt? Ist, ist das so? Ist das ein Aufgeben von Herrn Kralmeier? <lacht> ich glaube, das war gar nicht sein Problem. Nee, war nicht sein Problem. Komm, kommen wir aber gleich ja auch nochmal im, im Weidengeflüster, glaube ich, zu. Da können wir noch ein, zwei Sätze zu, äh, zu sagen. Ja. Jo, äh, ansonsten dürft ihr weiter bezahlen und, und tollen Premium-Content von ARD, ZDF und den äh, restlichen daran angeschlossenen Anstalten genießen. Das ist doch auch toll. Gut zu wissen. Ach ja, Sixt, Sixt hat übrigens auch noch äh, wohl geklagt vor Bundesverfassungsgericht, weil man gesagt Six hat. Sixt oder Sixt? Sixt, der Autovermieter Sixt, mhm. ähm, weil man natürlich gesagt hat, ey. Äh, Darf das denn auch, diese Pauschale, für Unternehmen gelten, weil man natürlich in Autos auch Radios hat etc.? Und da hieß es, oh, das Problem verstehen wir natürlich total abgelehnt. Natürlich müsst ihr bezahlen. <lacht> ähm, denn jeder, der in so einem Auto von euch hockt, hat auch Zugriff auf Informationen. Und wenn es nur der Verkehrsfunk ist, also müsst ihr dafür bezahlen, weil das ist eure Karre. Tschüss. Macht wieder tolle Werbeanzeigen und geht spielen. So hat man es, glaube ich, gesagt. <lacht> In Karlsruhe. Jo, ähm, das als Sommer-Update meinerseits, es aus dem Bereich Fernsehen. Ich glaube, da ist jetzt jeder Ach, gut das. vorbereitet. Ja,
1: finde ich auch. Und jetzt gucken wir uns ein paar Briefchen an.
0: Aus der Folge 302. Ähm, das ist auch schon wieder über eine Woche her. Es ist unfassbar, wie die Zeit fliegt. So, <lacht> Hans Jolo hat kommentiert, die letzte Folge. Salut, dans la vunaise,
1: schreibt mmh, er. Lavonesse. Lavonesse. Oh oui. Toll, toll, toll. Zwei Herren sitzen sich gegenüber, haben sich gerade noch im Burger King <lacht> ein leckeres Menü reingesnickt. Nein,
0: waren nope. wir nicht. Fake hat news. aber nichts
1: damit zu tun, ob wir bei einem anderen Fastfood waren. Wir haben ganz, haben, haben, waren wir beim, waren danach waren wir Essen bei einem Griechen, mmh. ne? Mhm. Ja, genau. Und davor haben wir ein bisschen selbstgebackenen Kuchen gegessen. Richtig. Wie sich das gehört. Leckerer Marmorkuchen. Ähm, so, und zeichnen einen Podcast auf. So viel stimmt. Den Fischerpreis, Mikrofonsteller, richtig schwarze Dose auch, wenn man losgeht, die so Sause. Das äh, ist schon lange her, dass es das genauso war. Ähm, und auch Tilt Schweiger findet. Das richtig geil. Ihn versteht nur keiner. Ja, Wahnsinn. Danke für die tolle Folge. Liebe Grüße aus Mainz, sagt Stefan. Jetzt wissen wir auch, wie Hans Jolo heißt. Der heißt Stefan. Stefan. <lacht> Stefan. Sehr schön. Das ist einer unserer Lieblingsnamen. Stefan?
0: Harry? Ah ja, Stefan. <lacht> Harry, Stefan Klein, Stefan Derrick. Hagel ähm, Tarzan hat noch geschrieben. Ich hatte den Eindruck, Körper verfällt beim Satz, Zahnärzte fordern, mindestens zweimal täglich Zähneputzen. In RTL Samstagnacht. Tanja Schumann-Schreinemarkers. Könnte ich das bitte nochmal hören? In meinem Kopf hörte es sich extrem lustig an. Und bitte? Zahnärzte fordern, mindestens zweimal täglich Zähne putzen. Ja, das ist natürlich... Jetzt war ich, ich was weiß, Jetzt was Absicht. Ich weiß, was er meint, aber der Zahnärzte Unterschied ist
1: fordern, ja, dieses am Schluss, dieses runtersacken hinten.
0: Ja, ja, ja. ja es, es ist so ein, so ein so ein Rauspressen am Ende, um dem nochmal Nachdruck zu verleihen. <lacht> ähm, der der, der hat ähm, Nein, es ist also der, der normale Satz ist Zahnärzte fordern mindestens zweimal täglich Zähneputzen. Ja. Also es ist eher dieses zweimal täglich Zähneputzen. Es ist eher Peter Maffei. zweimal ja, täglich seine Zähneputzen. Was fordern Zahnärzte, Herr Maffan? Zweimal. Zweimal täglich Zähne putzen. Und das ist gut. Ah. So. Und schreinemarkers wäre ja Zahnärzte fordern mindestens zweimal täglich Zähne putzen. Das ist der Unterschied. Ja. HGL Tatsache. Der Singsang der, der Schreinemakersche. Absolut. MS Daniel M MS Daniel M82. Puh, hat geschrieben. Auf
1: Vorsee. Nachdem ich die Nachricht mit neun Folgen der Familie Wurst gehört habe, musste ich direkt rechts ranfahren und das Ganze brühwarm, ausführungszeichen, meiner Frau mitteilen. Michael
0: Wurst war auch vor allem. Deshalb der Jahr Stau noch, in Stuttgart. Ja. Noch ein paar so. Jahre bei Voice
1: of Germany und ist da mit dem Satz, die geile Blonde ist mein Vater aufgefallen. Alle wohnen auf einem <lacht> Grundstück mit mehreren Häusern, sind nicht auf den Mund gefallen, betreiben zwei Versicherungsbüros und unter anderem mit dem Bochumer Polizisten Toto als Kunden. Wow, was? darf man solche intern rausgeben? Und haben nebenbei noch eine Band. Bieten also viel an. <lacht> das, das kann man wohl so Biet sagen. mal was
0: an. Versicherung, War, Auftritt. Was denn jetzt? Toto von Harry. Aber Was da wieder da alles zusammenkommt. Voice of Germany, Toto Harry, Versicherung. Ich blick nicht mehr durch.
1: Kopf Der, der geile blonde
0: Papa. Ja, ich, ich lese Toto im Kopf, ist auch nur so Bless
1: the rains down in Africa.
0: So, mm. Das heißt, ich habe jetzt auch schon wieder einen neuen Ovo. Bob schreibt. Puh, schreibt er, Sendeformate und die ewig gleichen abgeschmackten Witzchen rund um das Thema Hartz IV verursachen bei mir immer wieder leichtes Magendrücken. Es müffelt nach Zynismus und Menschenverachtung und versucht stets die Tatsache zu verschleiern, dass es im Grunde genommen jeden von uns treffen kann. Nach unten treten. Witzig. Ich bin nicht also sicher. Also ob... Ich glaube
1: ich glaub nicht, dass er uns kritisiert. Mhm. Wenn doch, tut es mir leid, weil das, den Eindruck wollen wir gar nicht machen. Um, aber ich verstehe die Bedenken in Sachen Hartz IV und sich das als Unterhaltung sehen. Das verstehe ich komplett.
0: Es kommt immer drauf an, wie es aufgezogen ist. Ne? Also wenn das natürlich mm. wirklich mit, äh, mit einem, ich nenne es mal, aufklärenden Charakter auch äh, irgendwie zusammenhängt. Und ich finde genau das eben wichtig, weil äh wie Bob schon schreibt. Natürlich kann das jeden treffen. Und das ist auch, glaube ich, einfach eine Tatsache, die viele äh, gar nicht in der Wahrnehmung haben, weil es sie noch nie betroffen hat. Toi, toi, toi. Hoffentlich bleibt es so. Aber sind wir uns einig, man ist schnell arbeitslos wenn ein Jahr danach nichts läuft, ciao, dann ist man in Hartz IV und dann gilt es eben mal schön an, ans Ersparte ranzugehen oder sein Haus zu verhökern oder sein Auto abzustoßen, um dann erstmal davon leben zu können. Also von daher äh, Zynismus von unserer Seite aus absolut nicht. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es, es geht einfach nur darum, vielleicht mit solchen Formaten das auch jedem mal so vor Augen zu führen, was äh, diese Reform da eigentlich ausgelöst hat oder was sie bedeutet. Das, finde ich, kann so ein Format schon leisten, weil äh, ja, Ehe man sich versieht, sitzt man da noch 40 Quadratmetern mit äh, irgendwie dann 300 Euro im Monat zur Verfügung. Und dann äh, wird es schwer, da wieder rauszukommen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Hans Wurst Senior hat noch geschrieben.
1: Hans Wurst Senior. Nicht
0: Junior, das Vorsicht.
1: Das ist die alte das Wurst. Das ist einfach ein schöner Name. Hallo liebe Kühe, zum Thema StudiVZ. Es wurde zwar 2017 Insolvenz angemeldet, allerdings kann man sich noch Ganz normal einloggen. Auf seiner Pinwand findet man vermutlich nur die jährlichen Geburtstagsgrüße von Studi vom StudiVZ-Admin. Also, das muss ich jetzt ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob ich mein äh, Passwort ja, noch kann. Ich habe das ähm, gespeichert
0: wahrscheinlich in Cookies. Was? Studi Weil sie Cookies? einfach ja. immer
1: noch die gleiche macOS-Installation mitschleifen seit ihrem ersten. Eben. MacBook, oder? Eben. Oh Gott, das sieht immer noch so aus wie
0: früher. Tatsächlich hat meine Login-Daten noch. Juhu. Unglaublich. So. Kann ich mich einloggen? Ja, <lacht> ich bin da Falsche cool E-Mail-Adresse cool cool oder falsches
1: Passwort. Okay. Hm.
0: Der cool Buschfunk. Is. Oh, ich kann aber hier altes StudiVZ und ich kann jetzt den Schalter umlegen aufs neue StudiVZ. Oho. Mach ich jetzt mal. StudiVZ No Reply im StudiVZ. Oh oh. Mein Account hm. wird gerade live umgewandelt ins neue StudiVZ. Selbst Ah,
1: Wo ist denn jetzt die Suche hin? Da. Also ich, ich, ich suche halt gerade, welche E-Mail-Adresse ich überhaupt benutzt habe. Mhm. Spannend ist das gerade für die Zuhörer, das weiß ich. Das mein StudiVZ Leute hängt
0: ja. bei 97%. Prozent. Mein neues. Oh Na, toll, das war eine scheiß Idee. Jetzt habe ich so. dir auch die Nostalgie natürlich zerstört, ne, wenn ich jetzt aufs Neue... Suche StudiVZ. Aber wieso zeigt ihr mir jetzt was
1: anderes an als vorher? Punkt. net. Net? Keine Ergebnisse mehr. Vorher hat er noch E-Mails gefunden. Was, was ist hier los? studi -V Ich weiß nicht, ich, weiß nicht. Hm. Es no passiert Play. nichts mehr.
0: Ich mach zu. Ich hoffe, dass, ich mein, es ist kaputt bei, bei, bei studi wird. das
1: Wort vergessen.
0: Wenn es bei 97 hängt. Ich guck mal in
1: meinem Passwort, E-Mail-Dings nach. Sie hätten das einfach nie umstellen dürfen.
0: Nee, ich weiß. Ach, ich bin so dumm manchmal. Jetzt logge ich mich nochmal ein, da kommt wieder der Balken, 95%. Egal, ich lasse das mal im Hintergrund laufen und am Ende der Folge klären wir auf, wie das neue StudiVZ aussieht. Man
1: kann sich auch immer noch registrieren, das ist ja geil. Ja. Liebe ich sowas. Mich hat neulich jemand auf ICQ angeschrieben, fällt mir da ein. Oh Gott. Ja, das, oh, oh. Ich, ich hatte auch völlig vergessen, dass ich die App noch auf dem Handy installiert hatte. <lacht> um, und auf einmal kam da was. Und es hat mir nur geschrieben, oh, dass er sich dafür hasst, dass er ihnen klein geschrieben hat statt groß. Ich so, mm. Was mir vor einem
0: Jahr, mm. ach egal. Aber lieb fand ich trotzdem. Das ist süß. Sehr gut. Mm. Gut, also StudiVZ, der, der, die Transformation läuft im Hintergrund. Ist Die bei 95%. Transformation. Oh. Ja, aber ich jetzt. wie es aussieht. Ach Gott. Andreas L hat äh, noch kommentiert und er schreibt M M M M M was? M Ach, Mumünchen. Ah, ich habe Mumünchen gelesen. Mumünchen-Ehrenwerte Euterträger. Gratulation zu einer mal wieder sehr launigen Ausgabe. Selbst der Durchschnittskuhörer bemerkt einen deutlichen Qualitätssprung des Podcasts in Staffel 4. Darüber kann nicht mal die Unkenntnis über die Gebrüder Wurst hinwegtäuschen. Selbst mir waren diese Personen nicht bekannt. Und das heißt, was Andreas kennt. Jeden, wirklich jeden. Ich erwarte ja. weitere Kuh-Ausgaben auf diesem hohen Niveau. Auch wenn dieses wohl nur schwer zu halten sein wird. Das ist schon natürlich jetzt die die Messlatte recht hoch ne, für uns. Derweil grase ich mal weiter die saftige Weide ab und schicke Grüße aus bayerisch Sibirien. Wo ist das? Ich will dahin. An Käpt'n Sibirien Aldi. ist im Sommer sehr heiß. Ah ne, da will ich da doch nicht hin. An Captain Aldi, Harry Bo und meine Mutter. Mu.
1: Erik, Nicht hat alle die gleiche Person, das möchte ich an der Stelle nur sagen. Müssen wir nicht,
0: aber wir vermuten es.
1: Ich, ich bin mir recht sicher, ich habe Captain Aldi mal getroffen. Ähm, Erik schreibt, hallo liebe Kühe, ich habe eine Podcast-Empfehlung, die auf die Kuh des Jahres zurückgreift. Da war ja unter anderem Alexander Jorde nominiert für seinen Auftritt im Merkel-Interview. Platz 3. Dieser war jetzt beim Aufwachen-Podcast von Thilo Jung, Episode 309. Episode 309? Gottes so schnell. Es gibt,
0: es gibt mehr Episoden-Podcasts ja. als unseren.
1: Ja, gibt es. Zu Gasten spricht über seine Erfahrung im Beruf als Pfleger. Ich finde, das Gespräch lief interessant, liefert immer interessante Einblicke und denke, es könnte auch eure Hörerschaft durchaus interessieren. Ähm, findet ihr auch bei aufwachenpodcast.de oder ihr sucht euch den Link unter unserer Folge 302 raus. Viel ja, Erfolg schöner, und danke für den Hinweis.
0: Mal ein schöner Linktausch, ne? 2018. Kommt. Ja, ähm, wie, wie, wie hieß es früher? Bannertausch, ne? Mhm. Bannertausch, ja. Linktausch. Gab's beides. Ja. Das war so toll.
1: Das war noch das, war das Internet, wie es hätte sein sollen.
0: Das war Sharing, das war Social, das war Alt. Äh, zweite schreibt, lieber Herr K., lieber Herr H. Eine kurze Anmerkung zum Titelschmutz. Die Mädchen-WG bzw. die Jungs-WG gibt es nun schon seit zehn Staffeln. Ich glaube, wir <lacht> haben sie auch schon mindestens zehnmal äh, erwähnt, aber es ist egal, weil es immer wieder witzig ist. Er, er schreibt weiter: Im jährlichen Wechsel beziehen fünf Jungs bzw. Beziehungs Mädchen einen Monat lang eine Wohngemeinschaft an wechselnden Orten. Ohne Eltern in den Schnee, Sommersonne, Elternfrei. Elternfrei in Barcelona etc. Meist ist dies sehr unterhaltsam und spannend anzusehen, wie Heranwachsende ohne Eltern selbstverantwortlich diese Zeit verbringen. Zurzeit läuft äh, auf dem Funk-YouTube-Kanal noch die Wohngemeinschaft, in der jeweils drei Jungs aus der ersten Jungs-WG-Staffel mit drei Mädchen der ersten Mädchen-WG-Staffel nun knapp. Das ist wieder Schreine, mal ganz kurz. Nun knapp zehn Jahre später nochmals für einen Monat zusammenziehen. Interessant zu sehen, was aus denen geworden ist. Des Weiteren frage ich mich, ob es sich bei, wieder Titelschmutz, die drei von der Müllabfuhr vielleicht um eine filmische Fortsetzung des Liedes Wir sind die sechs von der Müllabfuhr aus einer sehr, sehr frühen Ausgabe der Sendung mit der Maus handelt. Das würde mich sehr freuen. Puh. Wir sind die sechs von der Müllabfuhr? Gibt es bei YouTube? Ich guck jetzt. Heute google ich alles. Körper googelt. Mir googelt den Scheiße, mir googelt's für euch. Das Neue in Stapel 4. Körper ähm, googelt. Ah, tatsächlich, ich kenn's. Oh Gott, ah, nur, nur am Standbild. Das war ein, ein Lied von der Müllabfuhr der Stadt Köln. Ist auch 70er Jahre tippig, so wie die Videoqualität wie aussieht. Und da haben die Müllmänner haben ein Video gemacht, einen Song. Wie toll ist es, Müllmann zu sein für die Sendung mit der Maus. Stimmt, erinnere ich mich. Das wird wahrscheinlich auch alle zehn Folgen nochmal wiederholt. Naja, äh, Fipsi hat noch geschrieben. Fipsi.
1: Süß. Fipsi Asmusi. Äh, Hallo die Herren, wie steht ihr zum Ende von FernsehTV <lacht> mit Holger Kreimeier? Denkt ihr, dass sich in der heutigen Zeit sein kostenpflichtiges Nachfolgeformat rund um Betrügereien im Internet gegen die Konkurrenz auf YouTube durchsetzen kann? Nein. Jetzt... <lacht> Ich <lacht> muss dazu sagen, dass ich mich nicht eingehend damit beschäftigt habe. Ich habe nur die Presse mitbekommen, da dass, äh, ich nenne jetzt einfach Holger, aber wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn auch Holger nennen, ähm, Fernsehkritik TV an sich im klassischen Weg eingestellt hat, hat nochmal kurz auf die Geschichte verwiesen, die er da mitgemacht hat in den letzten Jahren und dass er sich jetzt verstärkt eben aufs Internet richten will, weil da mehr Scheiße passiert, da hat er auch im, eigentlich recht mittlerweile. Ähm, das, da verstehe ich die inhaltliche Ausrichtung auf jeden Fall, die Umorientierung. Ich wusste aber nicht, dass das Nachfolgeformat dann ähm, grundsätzlich kostenpflichtig sein wird, das weiß ich nicht. Naja also, gut, das, das war Fernsehkritik ja auch immer. Ja. Gut dann.
0: Das also gab's nicht, ja nicht ich glaube nicht immer, aber... Ähm. Nee, es, es wurden danach einzelne Beiträge irgendwie dann nach zwei, drei Wochen, glaube ich, für die Allgemeinheit freigeschaltet, aber generell, wenn man die ganze Folge gucken wollte, musste man ja dieses Abo über, ich glaube, Massengeschmack TV ist ja. es ja, äh, abonnieren, <lacht> um dann Zugang zur ganzen Folge zu haben. Also aber das ich ist jetzt nicht neu, aber... Ja. Ähm, ja, ich ich, ich glaube generell, natürlich muss äh, muss er für sich irgendwann festgestellt haben, gut, im Fernsehen, äh, da hat man vielleicht auch jetzt alle Mechaniken, die vielleicht vor 10, 15 Jahren irgendwie spannend waren, das mal aufzudecken, hat man auch dann mal durch irgendwann. Ne? Mhm. Und äh, da ist halt dann auch kein Aufregematerial mehr dabei. Und äh, man kann halt nicht immer irgendwie von RTL oder oder der Supernanny verklagt werden. Und die GZ-Gebühr, äh, die, die Rundfunkgebühr bleibt halt auch. Ähm, das heißt, das ist dann irgendwann natürlich so, ich glaube, ein Kampf gegen Windmühlen, weil sich dann irgendwie nach zehn Jahren auf die Fahnen schreiben, ey, ich war der mit dem scheiß RTL-T-Shirt. Ja, wenn das der einzige Erfolg war, muss man vielleicht überlegen, hm, vielleicht schwenke ich da auch mal um. Also deshalb glaube ich, es hat sich einfach in dem Sinn auserzählt, dass man da jetzt so viel gravierend Neues, natürlich könnte man jetzt gucken, wie läuft es hinter den Kulissen von Format XY, aber das wird sich sehr ähnlich verhalten mit zur Super Supernanny und äh, ne, all, allen anderen Sendungen, die er da aufgedeckt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das Internet da ein dankbarer Ort ist, aber auch vor zehn Jahren wahrscheinlich schon. Aber gerade im, in, in, in dieser ganzen Debatte mit YouTube-Videos und Werbekennzeichnung und Bla und Influencer hat man natürlich eine ganz andere Fläche. Und am Ende des Tages muss man immer gucken, dass man halt neuen Content bietet und die Leute sich das dann auch angucken und anklicken. Ist die Frage die ich mir stellen würde, ähm, interessiert das halt auch die Stammseher, die man bisher bei Fernsehkritik TV hatte, oder haben die es nur geguckt, weil es um das Medium ging? Und mhm. denn ganz ehrlich, was im Internet passiert, es interessiert mich einfach nicht. Das ist, das ist für mich, nein, es ist für mich viel zu groß und dafür viel zu nischig, als wenn jetzt versucht wird, äh, irgend, irgendeine Manipulation bei einem Massenmedium zu äh, Durchzuführen, ja, wenn man wirklich sagt, ey, so läuft wirklich die Produktion von Sendung XY ab. Wir haben mit drei äh, Betroffenen gesprochen, die packen aus. Interessiert mich das unabhängig davon, ob ich dieses Format gucke oder Fernsehen noch gucke oder nicht mehr, als wenn es jetzt heißt, YouTuber XY hat aber hier eine äh, ein Werbedeal von 50.000 abgeschlossen, damit er das Video hochgeladen hat. Also, es ist für mich nicht überraschend. Das ist so, ja, mm. weiß ich. Also, ist mir aber auch völlig egal. Da wird das ist für mich irgendwie nicht so interessant. Das ist halt für mich die Frage, ob, ob man die, die Zielgruppe von Fernsehkritik TV rüber bekommt zu diesem YouTube-Format oder ob man komplett neue Zielgruppen damit erreichen will. Weiß ich nicht. Das muss er wissen. Da hat er sich aber bestimmt Gedanken drüber gemacht. Von daher alles gut. Ich, ja,
1: ich denke schon, dass er sich da vorher Gedanken drum gemacht hat, dass er die Entscheidung nicht gefällt. Aber ob er sich gegen die Konkurrenz auf YouTube durchsetzen kann, das ist die Formulierung greift, glaube ich, nicht so ganz. Ich meine, er macht sein Ding, das hat bisher für ihn funktioniert und das wird jetzt wahrscheinlich auch weiter funktionieren. Und ähm, die YouTuber auf der anderen Seite, die machen halt ihr Ding. Also wenn mhm. wenn er sich da nicht irgendwie mit jemandem anlegen wird, was man nicht ausschließen darf, natürlich, mhm. ähm, dann gibt es da auch keinen Konkurrenzgedanke in dem Moment. Also
0: bezweifle also sagen, ich jedenfalls. Sagen wir mal so, er hat mit Fernsehkritik natürlich schon geschafft, auch immer zum, zum richtigen Zeitpunkt äh, den Finger in die richtige Wunde zu legen. Und dafür natürlich auch, äh, auch wenn es nur in einer Nische war, für ein gewisses Aufsehen zu sorgen. Ich glaube nicht, mhm. dass wir irgendwann die Schlagzeile lesen, äh, YouTube-Kritiker äh, Holger Kreimeier äh, verklagt wegen T-Shirts äh, Scheiß Herr Tutorial. Ja, Also das, das, das interessiert halt einfach keinen. Das ist irgendwie... Das ist zu klein, finde ich. Es ist also, wenn das die Absicht ist, zu äh, ein bisschen auch mal lauter zu sein und immer zu provozieren und eine klare Haltung zu einem Sender oder Rundfunkgebühren zu haben, finde ich, ist das halt in der Waagschale der, der, äh, der Relevanz immer noch mehr wert, als wenn ich mir jetzt einen einzelnen YouTuber rausgreife. Außer er wird wirklich mal so ein riesen Ding aufdecken, das rauskommt. Der Megaskandal, damit konnte niemand rechnen. Äh, in Wirklichkeit sind es alles Aliens, die gesteuert werden vom, vom Mossad. Keine Ahnung. Dann wäre das Von natürlich äh, Ja, vom Wasser. Genau. Ja, dann wäre das, das mit, Ja, das war Mossad. Äh, da, vom Wasser. <lacht> die Wasser <lacht> vom vom Planeten <lacht> Aqua. Ähm, nein, dann wäre das natürlich irgendwie eine ne, ne, ne große Agua. Sache, aber mal gucken. Wir, wir beobachten es und toll, toll, toll. Wir wünschen ihm viel Glück dabei. Ist ja klar. So, dann haben Grüße. wir noch einen guten alten Bekannten, den bitten wir jetzt rein. Hier ist, meine Damen und Herren, bitte erheben Sie die Hinterteile für Captain Aldi. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo auf die Weide, vielen Dank für eine letzte, tolle letzte Folge. Schreibt, Es war nicht die letzte, sondern nur die neueste. Heute möchte ich mal nicht auf der letzten Ausgabe rumreiten, sondern kurz eine Empfehlung für das neue Format von Sascha Baron Cohen aussprechen. Who is America? Ähm, es ploppte auf, äh, auf meinem Sky Receiver auf und ich habe mal reingeguckt. Die erste halbe Stunde verging wie im Flug. In bester borat ali g manier wandert Cohen durch die Staaten und zeigt uns in Interviews, was dort läuft. Trauriger Höhepunkt der ersten Folgen. Bei der Folge war der Versuch, bei Politikern ein Programm zu starten, in welchem schon Vierjährige den Umgang mit Waffen lernen sollten. Hierzu wurden sogar mit hochrangigen Politikern Werbespots produziert, um für das Programm im Senat zu werben. Irgendwo lustig, wenn er die Politiker vorführt, aber traurig, was dort gesagt wird. Jeder, der Sky mhm. hat, sollte mal reinschauen. Meiner Meinung nach lohnt sich. Ähm, vielen Dank für alles zum nächsten Mal
0: bin ja. ich, hier, mal wieder irritiert das alte Phänomen, dass er Sky immer in Großbuchstaben schreibt. Das Sky. Sky. Jeder, der, der Sky, Sky hat, sollte mal reinschauen. Ähm, wobei Sky, glaube ich, sogar klein geschrieben wird, wenn man es ganz genau nimmt, nach Logo. Aber egal, ist mir nur gerade aufgefallen. Äh, ja, äh, vielen Dank für den Tipp, äh, Captain Aldi. Und, ähm ich glaube, das ist ja immer so, ne? Bei bei diesen ganzen äh, auch, auch auch bei diesen ich, ich kann mich erinnern mit diesem Einspieler von Christian Ulmen, als er mal als äh, ich weiß nicht mehr wie die Figur hieß äh, irgendwo in Bayern in irgendeinem so Provinzdörfchen war und und dann auch hier gegen Ausländer gewettert hat und dann auch mit dem mit dem Bürgermeister geredet hat, ne? Äh, und dann plötzlich wirklich so diese diese ganze rechte Kacke da aus dem rausgequollen ist, was wirklich widerlich war, dann ist das natürlich immer irgendwo auch witzig und so ist es glaube ich auch hier. Aber im gleichen Moment, in dem man, in dem man lacht, merkt man schon, oh fuck, das ist alles echt. Also das ist, das das gibt es wirklich und die denken wirklich so und es ist nicht, das ist zwar gerade lustig, weil Christian Ulm da sitzt mit falschen Zähnen in der Fresse und, und ich weiß, dass es Christian Ulm ist, aber er nicht und das ist das Schlimme und ich glaube, so ist es hier auch. Also von daher traurig, traurig und lustig. Jan hat noch geschrieben. Also ich bin dran. Ähm, <lacht> hallo, Hallo Weidenmänner. Ich habe die aktuelle Folge leider nur auf der Website hören können. Mein iTunes mag euren Feed nicht mehr. Äh, er schreibt hier, weil er nämlich das neue iTunes geupdatet hat und die den Feed irgendwie nicht mehr mögen. Ich kann nur sagen, Herr Hammers hat eben schon berechtigt gesagt, das ist der Satz, den man natürlich immer hören will, wenn, wenn man ein Problem hat. Bei uns läuft's. Also ich, ich habe auch <lacht> die neueste Version und da geht alles normal. Ähm wenn jemand noch diesen Fehler haben sollte, dann bitte äh, uns mal antwittern oder äh, at Marcel Stuth antwittern, äh, dass wir das mal sammeln. Also bisher ist das jetzt die einzige Meldung. Vielleicht liegt es dann an dir, Jan. Also hoff, ich oder wir hoffen, dass es an dir liegt, weil dann haben wir keinen Fehler gemacht, äh, aber es sollte natürlich überall laufen. So. Äh, und Drunken Monkey hat noch geschrieben. Der liebe Drunken Monkey. Hat geschrieben, Familie Wurst
1: sind in Bochum und Umgebung eine lokale Berühmtheit. Vater und Onkel tingeln seit Jahren mit einer Band durchs Ruhrgebiet. Michael ist Stadionsprecher sprecher beim VfL Bochum. Ruhrgebietsschnauzen halt. Ähnlich wie damals die Fußbräuß für Köln. Macht Spaß mhm.
0: zuzugucken. In den 70ern die Fußbräuß, und ich glaube in den in 80ern 70er. kamen die, die, die Wursts. Die 70er, ja. Ja. Ja, meinst, die alles, alles vor ihrer Geburt ne, passiert, mhm. alles. Kam, mhm. kam direkt nach der Mondlandung kamen die Fußballs auf Sendung. So. Danke. Jo. Für diesen Schwachsinn, das war's. Ähm, äh, vielen, achso. <lacht> ja, vielen Dank für, für den Support. Natürlich. genau ja, äh, Spenden kamen in dieser Woche keine rein und macht aber gar nichts, denn ihr äh, unterstützt uns ja weiterhin fleißig bei Patreon und Kumazon.de mit Einkäufen. Also von daher, alles gut, vielen Dank dafür.
1: Okay. Ach ja, Sie waren und nicht da? im Kino, ne? Nee. Ich stand ich im hab Stau, habe ich auch das hab
0: gesagt. Ich stand im Stau.
1: Das wäre <lacht> doch auch mal Einfach neben der Autobahn so äh, Leinwände aufstellen für Stau. Dann werden die einfach aktiviert und dann kann man bei Paypal,
0: zahlt mm. man dann irgendwie zwei Euro und dann kann man einen Film gucken. Sagen dann Sie es nicht im Grundtitut, dann ist der direkt wieder hier auf dem nächsten Geschäftsmodell. <lacht> so, <lacht> Grüße bitte. Ähm, ja, Kino. Waren Sie denn im Kino? Haben Sie was Neues gesehen? seit Ich war leider nicht.
1: Ich habe hab wirklich gehofft, dass Sie vielleicht noch geschaut hatten. Nee, Über ähm, Ocean's 8 hatte ich hier zuletzt berichtet. Deswegen beginnen wir heute einfach mal mit den einfach mal mit den Charts. Ich habe vorher wirklich auch nochmal ausgiebig geguckt. Es ist lustig, wenn man wirklich die Kinocharts <lacht> googelt mit, und wirklich mit wachem, offenen Auge, man findet so viele verschiedene Ergebnisse, es ist unglaublich. Aber ich halte mich jetzt an, werde einfach jede Woche die gleiche Quelle nehmen, das ist einfach das Wichtigste, glaube ich.
0: Aber jetzt mal ganz investigativ ja. nachgebohrt von mir. Ähm, Wer erhebt die denn offiziell? Also ich weiß, das, das dass natürlich Problem. auch, jede, jede Kino-Kette macht das ja auch nochmal für sich, ne? dass das hier irgendwie dann mhm. gesagt wird, hier, Platz drei bei uns in der Kette. Aber äh, gibt es da nicht sowas wie Media Control, dass die, das, dass die das offiziell ermitteln? Oder wer macht das? Es gibt sowas. Ich bin auch immer gerade noch die Quellenlage am Überprüfen.
1: Ja, das hier sind die Zahlen von Media Control. Mhm. Ähm, die mir hier vorliegen. Ähm, und ich weiß, ich erinnere mich dran, dass äh, Zelluloid damals, also die noch gab, <lacht> die, haben zusätzlich, ja, die haben noch zusätzlich einfach dabei geschrieben, eigene Recherche. Also da waren aber auch Zahlen dabei, wie in wie vielen Kinos läuft das und hier und da. Mhm. Und ich weiß nicht, wo sie die Zahlen her hatten, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht haben sie einfach irgendwo angerufen und gefragt. Ähm, und hier bei der Quelle, die ich jetzt habe, stehen auch absolute Zahlen auch wieder dabei, wie sich das gehört. Aber nicht, wie in wie vielen Kinos es läuft etc. pp. Ähm, aber ich werde mich jetzt einfach an die hier halten. Media Control muss es dann eben sein. Und ähm, wir beginnen auf Platz 5, wie immer. Und es ist der Stand vom 23. Juli. Das heißt, der aktuelle Stand. Und es deckt äh, das letzte Wochenende natürlich ab. Vom Donnerstag, an dem die neuen Filme starten, dem 19. bis zum gestrigen Sonntag, 22.07. Platz 5, zwei runter von der 3 entsprechend. Jurassic World, das gefallene Königreich. Aber mal insgesamt 2 Millionen Besucher schon. Das ging flott. Auf Platz 4. Drei Plätze runter von der 1. The First Purge. 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 Ähm, ja, wirklich, drei Plätze ist schon krass, weil ähm, der läuft doch noch gar nicht so lange. Deswegen. Hm, verwirrend. Skyscraper. Ähm, Ein Bandertausch, ne? Ja, eins runter von der 2. Auf der zwei Neuansteiger und auf der eins auch. Die teilen sich so ein bisschen eigentlich den ersten Platz, ähm, weil die Besucherzahlen vom Wochenende fast gleich hoch sind. Ähm, Mama Mia, Here We Go Again, der zweite Teil ja, ist von klar, Mama, Mama Mia.
0: Vielen Dank, ich notiere Mama es ganz kurz.
1: Ich muss mal gerade schauen, ähm, raten Sie mal, wie lange ist denn der erste Mama Mia Film her, ohne zu
0: googeln? 1981
1: Jetzt noch ein ernster Tipp? 1981 Ach komm so, es geht hier nicht um das ist ja das der, Fi der Film ja die Musik von ABBA ist natürlich noch wesentlich älter, aber es geht hier um das, den Musical Film Mit, Dann weiß ich ja. es nicht Mit Meryl Streep, Amanda Seyfield, Prius Brosnan, Colin Firth Sie wissen es wirklich nicht? Also nee. Beziehungsweise haben keinen besseren Tipp
0: als äh, 1981. 2008. Nee, das war mein ja, okay. Ich 2008.
1: Und äh, es, für mich wirkt es immer noch so wie, ja, das ist ja nicht lang her, dass der erste kam. Das ist ja vorgestern. Und ich dachte 10, halt, es gab
0: vielleicht irgendwie dann doch schon mal den Versuch, so äh, irgendwie den, den, so einen Film zu machen, äh, vor 2008. Hat, hat, doch hat, ja mit,
1: hat ja mit ABBA tatsächlich nicht so viel zu tun. Also die Musik natürlich, aber die Story wüsste ich jetzt nicht, dass äh, die nicht wussten, wer äh, das eine von den Aber-Damen nicht wusste, wer der Papa von ihrem Baby ist. Also Ja, darum geht es Das hört sich jetzt noch
0: nach, nach RTL 2 an. Aber
1: ja. aber mit Gesang. Und auf Platz RTL 1, RTL2 Hotel Transsilvanien 3, ein Monsterurlaub. Hotel Transylvanien 3 was immer machen. Ähm, ist anscheinend ein sehr, sehr erfolgreiches Franchise mittlerweile. Wir hatten das Gespräch ja schon. Adam Sandler als Vampir. Und, ähm, ja, das, äh, den werden wir dann noch länger sehen, schätze ich, weil, wie wir das gewohnt sind, also nicht auf der 1, aber eben in den Charts, Kinderfilme halten sich sehr lange. Sehr, sehr
0: lange. Kinder, die halten sich immer sehr, sehr lange. Wenn man die gut einlegt und konserviert. Da habe
1: die Lebenserwartung von bis zu 85 Jahren. Manche sind auch mehr. Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Kinder. Naja. Kino-Starts. <lacht>
0: redaktioneller Räusper bitte hier einfügen. Ein redaktioneller Räusper am Arsch. Am um,
1: 26. Wie, wie kann denn sowas passieren? Was denn? Naja, Ant-Man and the Wasp läuft diese Woche an. Ich habe ihn ja, ja, Daten. Läuft diese Woche an. Ich habe ihn ja vor zwei oder drei Ausgaben schon besprochen. Guckt ihn euch an. Er ist nicht so mega erfolgreich aktuell wie die anderen Marvel-Filme. Die Bewertungen sind auch alle nur so, ja, ist schon geil, aber hm? Und ähm, da <lacht> frage ich mich halt, was ist denn der große Kritikpunkt jetzt daran, dass es nicht ein größeres marvel spektakel ist. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich mag den sehr und äh, kann nur jedem empfehlen, sich anzugucken. Auch Herrn Körber, wie gesagt, aber für Sie erstmal Teil 1 gucken. ich mir
0: mein, ähm, soll, das ist doch
1: Wahnsinn. Gucken, gucken, gucken. Ich, ich, ich werde halt nicht müde darin, Ihnen Filme zu empfehlen, damit Sie auch mal wieder einen gucken. Absolut. Ich, ich, ich bewundere
0: das, diese Hartnäckigkeit. <lacht>
1: Ja, einfach mal, vielleicht fahre ich, fahr ich nach Köln, wenn sie in Köln sind und abends, wenn sie fertig sind mit Arbeiten, schlafe ich sie in irgendein 24-Stunden-Kino. In so. ein
0: 24-Stunden-Kino? Sind da so Kabinen, wo man Geld reinwerfen muss? <lacht> oder was? Was neulich, Wo habe ich das
1: gesehen, wo wirklich nochmal ein neues Pornokino aufgemacht hat? Da hab ich auch gedacht ja, das, kann das kann ja nur im Saarland gewesen sein. gewesen sein. Nee, es war nicht im Saarland. das was? ist ja. Ich überlege gerade, wo ich da war.
0: Vielleicht habe ich es auch geträumt. Ich weiß nicht. Dann wird es bedenklich, aber egal. Wir können Ach. auch mal die, die, die porno kino charts noch hier machen. Was läuft gerade ah. gut in, in den drei Porno-Kinos Pornokinos? <lacht> Fünf
1: gegen Willy Teil 700. Hotel Artemis läuft am 26.07. noch an. Ähm, mit unter anderem Jodie Foster und Dave Bautista. Ähm, spielt in der nahen Zukunft... Das Los Angeles des Jahres 2028. Wütende Bürger und die Polizei liefern sich wütend, äh, liefern sich Straßenschlachten. Das so, ist mir zu ähm, weit
0: hergeholt das Szenario. Ja, ich finde
1: auch, das ist einfach so unrealistisch. So, äh, ehrlich. Ja. Also.
0: Aber gut, muss man halt kaufen, ne, wenn man den geht.
1: <lacht> muss man kaufen. <lacht>
0: Stick it. Ähm,
1: ja, und einige wollen jetzt in diesem Chaos einen Banküberfall durchziehen und äh, ja, das Ganze endet dann in dem sogenannten, was heißt endet, aber das Hotel Artemis, das titelgebend ist, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Hieß so das Pornokino,
0: äh, das sie entdeckt haben? Nein.
1: Nein, das Hotel Artemis ist ein, quasi ein Untergrundkrankenhaus, wo sich die Kriminellen behandeln lassen. Mhm, und ähm, Krankenhaus. Ich, ich mag halt diese, diese Parallelgesellschaftsidee, was ähnliches gab es schon mal in John Wick, dem äh, wunderschöner Film mit Keanu Reeves, wo man in einem bestimmten Hotel eingecheckt hat und die waren halt sich sehr im Klaren darüber, dass die Klientel in der Hauptsache brutalste Kriminelle sind, die dort natürlich auch Waffen lagern und nicht von der Polizei gefunden werden wollen etc. Pp. Und äh, das es hat so einen gewissen Charme, den ich sehr mag in dem Film. Darauf könnt ihr euch in dieser Woche freuen im Kino oder eben auch nicht. Und wir schauen mal, was es Neues im Heimkino gibt. Und äh, ich sag mal so, äh, ja, DVD und Blu-Rays, bisschen mau. Also im Regal, mein Pacific Rim Uprising, der zweite Teil, nicht die besten Bewertungen bekommen, war nicht mega erfolgreich. Kommt aber in 400 Varianten auf Blu-Ray raus, was ja klar war. Die elfte Staffel von Akte X ist jetzt auch auf äh, DVD und Blu-Ray zu kaufen. Das war, da war auch die letzte, oder? Also die neueste ist es. Es kann sein, dass du nochmal, da weißt du, mich nicht.
0: Was drin. mich jetzt interessiert, weil das lief ja auch auf Pro7 und da bekomme ich das mhm, natürlich mit, mhm. dass ja die Diskussion um die Synchronstimme von äh, hier Ja, das
1: ist schon länger, ja. Das ja, war bei dem auch, zweiten Videofilm hat glaube ich, angefangen.
0: Genau, ja. W wurde das jetzt für die für die DVD nochmal irgendwie nachsynchronisiert oder ist es dann auch die Version, die im TV ausgestrahlt wird? Ich glaube, das kann ich mit
1: einem einfachen Blick auf die Kommentare beantworten, weil sowas wird da immer, also auf die Bewertung, mm. das kann immer sehr gut äh, ähm, da
0: sein. Das heißt, deshalb nur ein Stern Spre oder
1: sowas. Sprecher. Oh, na? Wo, wo ist es denn? Hm. Wenn es wenigstens nur in den Synchronstimmen liegen würde. Ja. Okay. okay. <lacht> gut. Also anscheinend hat man das nicht geändert. Ja. Stimmen. Aber ja, ich glaube, die meisten Serienfans gucken es auch mittlerweile auf Englisch. Aber ich verstehe natürlich, wenn man eine Stimme hat, an die man gewohnt ist, dass die sich auf einmal ändert, dann habe ich der auch. Ja, das finde ich auch furchtbar. Also.
0: Gerade bei so einer Serie, ne bei so einem Klassiker, mhm. den man wirklich mit mit der man aufgewachsen ist. Ich glaube, darum geht es. Und man hätte die Klar. Möglichkeit, dass der Synchronsprecher theoretisch noch da ist, wenn er nicht zu viel Geld verlangen würde. Äh, mhm. Also weiß man ja nicht, aber es kann ja nur der Grund sein. Ähm, dann, äh, klar, natürlich fragt man dann als Fan, warum nicht der, wenn ihr es schon. Gebt
1: ihm all mein Geld! Gebt ihm also euer Geld.
0: <lacht> Gebt dem ja. Synchronsprecher eine
1: Stimme. Naja, hier habe ich jetzt noch was für Sie: ähm, Lolita-Träume, zwölf Spielfilme zum Lolita-Thema. Ist FSK 18? Ich würde euch warnen, das darf nicht jeder von euch bestellen. Ähm, <lacht> so ein Sammelsurium an Filmen mit einer Dame, die Lolita genannt wird.
0: Ähm, das und das ist was schon auf endstation Babystrich.
1: Gott, nee, ich glaube, es ist ein bisschen härter.
0: Gut. Vielleicht auch besser. <lacht> Wer weiß das
1: schon so genau. Ähm, wirklich, die zweite Seite bei der Neuveröffentlichung ist, ist heute wieder un unfassbar voll mit Trash und Pornos. Es ist Pornos. Das immer ist noch
0: Sommerloch. Machen also, wir uns jetzt also, vor. Also thematisch haben die gedacht, so gar die WM nicht? geht länger oder was? Ja, man weiß ja nie. Ne? Wenn Deutschland mhm. gewonnen hätte, wären wir ja jetzt noch am, am, am Feiern. Aber, Ausnahmezustand. Aber, äh, so thematisch in der Welt ist, haben wir ja festgestellt, kein Sommerloch, aber äh, ich mhm. glaube, so, so einfach auf dem Entertainment-Markt und Unterhaltungsmarkt da schon noch. Ne? Also da muss man, glaube ich, jetzt noch so ein, zwei Wochen ins Land ziehen lassen, bevor es da wieder anläuft.
1: Das kann gut sein. Deswegen werfen wir jetzt. <lacht> da, das kann gut sein. Das war auch so ein Peter ja, äh, haben, was wieder anläuft na, Gucken wir mal, was jetzt auf Netflix und Prime Video unterwegs ist. <lacht> <Das> ist um. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Nee, hey, macht ja nichts. Ja. Ach, ist das schön. Sonst machen überhaupt nichts. Ach ja, die neue Staffel von Preacher läuft mittlerweile auf ähm, Prime Video, da muss ich auch unbedingt nochmal reinschauen, nachdem ich ja die erste Staffel mir selbst versaut habe, indem ich die Comicvorlage vorlage nochmal gelesen habe und ähm, deswegen einfach, das einfach nichts damit zu tun. Oh, oh, sie müssen oh. sich unbedingt Netflix zulegen.
0: Okay. Ja. Ich habe jetzt, jetzt erstmal StudiVZ, aber das mache ich direkt danach. Z wow, ich's. Sie haben endlich
1: StudiVZ. Und danach, ja. damit, damit Sie auch einfach wieder so einen fl zeitlichen Flashback haben, der komplett ist, loggen Sie sich bei Netflix ein, machen Ihren Gratismonat und dann schauen, Hat, Sie sich, den hatte ich schon. schauen Sie sich den ganz, ganz tollen Film Norbit an.
0: Boah, Alter. <lacht> Ey. Ja, jetzt kommt der, der Film, der mit, mit dem Norbit. Eddie
1: Murphys Karriere gestorben ist. Unfassbar. Hier äh, um. bei,
0: bei nee, es war nicht Kino Plus. Ich weiß nicht, in welcher Sendung der Rocket Beans habe ich neulich aber gehört, als ich, als ich äh, Herr, Herr Schröckert und, und äh, Etienne über Norbit unterhalten haben und Etienne mega gelacht haben muss, weil in Norbit es eine Szene gibt, in der sich äh, äh, Eddie Murphy als Frau verkleidet, mit riesen Titten hinter das Steuer im Auto klemmt und dann mit den Titten mhm. hupt. Und es war ja. sein, sein Lachflash-Moment des Jahres und deshalb findet er Norbit gar nicht so schlecht war ich ein bisschen das enttäuscht, <lacht>, ehrlich zu sein, aber egal. Norbit, oh Gott. Ach, also ich du liebe mag Zeit. ja Eddie Murphy echt. Ich mag wirklich Eddie Murphy und kann auch und ich konnte sogar über den verrückten Professor 1 und 2 lachen. Ja, will ich nur mal sagen, das ist mein Humor. Aber Norbit ist wirklich ist mein der. Humor. Der mieseste Kack, der mir jemals in, damals in, in, ins DVD-Laufwerk geschoben wurde. Zum Glück habe ich nichts dafür bezahlt. Es war, glaube ich, ein Verlosungs-DVD, die ich behalten habe, aber äh, <lacht> äh, Rezensionsexemplar. Ich, ich erinnere mich daran, ja. Aber das war ja grottenschlecht, oh Gott. Nee, guck den, guck den. Dafür lohnt sich 9 Euro für Netflix auch auszugeben. Nur für Norbit macht das bitte. Und danach äh, konnte direkt wieder löschen. Nur für Norbit einfach mal 9 Euro. Da fühlt man sich geil danach. Oh
1: Mann. Ähm, es gibt leider noch eine Sache, die wir kurz abhanden müssen, wenn wir sowieso über Netflix reden. Und Netflix ist gerade grad, gerade so, ich sag mal, Netflix hatte ja ähm, einen sehr guten Start, als es sich so in die Wohnzimmer alle überall eingeschlichen hat und einige sehr krasse Erfolgsserien. Mhm. Um, und auch sehr viel Glück, sehr viele gute Entscheidungen getroffen und jetzt ist es langsam so ein bisschen es ist, ist halt nicht mehr, es gab halt diese Phase der Experimente, wo man einfach überrascht davon war, dass so ein Streamingdienst so hohe Qualität produziert mhm. und auch Ideen unterstützt, die im Fernsehen vorher nicht ankamen. Und jetzt ist man so in diesem Bereich... Alltag? Äh, vielleicht Alltag, ja, aber wo, wo nicht mehr jede Produktion ein Hingucker ist und nicht jede Produktion mhm. cool. Also es gab auch ein paar Sachen, die abgesetzt wurden, die richtig gut waren. Also ähm, Girlboss war eine richtig gute Serie, die keine zweite Staffel bekommen hat. Dann uh, The End of the Fucking World ist ziemlich, ziemlich was heißt ziemlich, war sehr gut. Ähm, mhm. Hat auch keine zweite Staffel bekommen. Ähm, also... Da kann man jetzt über die Entscheidung natürlich streiten, dass man da nicht weitermacht, aber die Sendungen waren gut. Ähm, jetzt kommen wir aber langsam in den Bereich, wo halt auch mal, also die, die Marvel-Serien auf Netflix sind zum Beispiel nach ihren ersten Staffeln fast alle nicht mehr so toll gewesen. Die ähm, äh, Einfist-Serie war pff, unglaublich nervig. Ähm, die Fenders waren auch nur so, hm. Und deswegen ist man so, okay, äh das ist halt, ich muss jetzt vielleicht Maske. schon sehr,
0: sehr genau dann auswählen und die Perlen sich raussuchen, ne? und nicht mehr alles äh, per se, ich mein, äh, oder die, 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 diese Vorschusslorbeeren geben, das ist alles geil. Genau, so. genau. Also es ist,
1: ähm, vorher war es so, man hat halt einen großen Katalog gehabt von alten Sachen und gesagt, ja, das ist schon mal das Grundangebot und dann gibt es auch die Eigenproduktion, die sind echte Highlights. Jetzt gibt es unfassbar viele Eigenproduktionen ja. und den Backkatalog und von den Eigenproduktionen ist nicht mehr alles, das muss man nicht mehr alles gesehen haben. Ähm,
0: ganz, ganz im Ernst, das ja? wundert mich gar nicht, weil das ist nee, ja auch völlig normal. Nicht, ich, ich will auch nur auf was hinaus ja okay okay gut dann machen Sie erstmal weiter bevor ich ja. jetzt okay. auf eine eigentlich andere
1: Thematik weil wie Sie schon sagen das ist eine normale Entwicklung und das Angebot hm. ist ja auch immer noch riesig ja. also es wächst ja auch einfach nur und ähm, es gibt jetzt eine Serie die gerade promoted wird ich glaube sie ist noch nicht angelaufen sie heißt Insatiable und wie immer Netflix gut produziert sie sieht top aus bla 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 und die Serie soll halt sehr schwarzen Humor haben Sie kennen mich, ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber stößt jetzt gerade sehr viele Leute vor den Kopf. Weil ähm, die Story die folgende ist: ähm, Ein übergewichtiges Mädchen in der Highschool wird von allen gemobbt, weil sie dick wird. Dann haut ihr jemand wirklich aufs, aufs Maul, quasi bricht ihr den Kiefer und der wird verdrahtet und deswegen nimmt sie krass ab. Und ist danach natürlich nicht nur dünner, sondern dann stylt sich auch ganz anders. Und auf einmal. Bild hübsch innerhalb der äh, Wahrnehmung von allen. Und jetzt nimmt sie Rache an allen. Und es ist, mhm. also dieser Trailer ist halt wirklich so, dieses: diese Oberflächlichkeit ist halt nicht mehr zu überbieten. Und äh, obwohl dieser Humor schon durchscheint, einfach also den Trailer zu urteilen, ist natürlich ein bisschen hart. Aber die haben sich halt gerade einen Shitstorm ins Haus geholt mit dem Ding. Da ist halt nichts davon ist im aktuellen Klima und das zu Recht irgendwie zu akzeptieren, es sei denn, die Serie ist hinterher ganz anders, als der Trailer suggeriert. Das ist wirklich so ein bisschen pff, Fettshaming ohne Ende und man fühlt sich doch schon sehr unwohl, wenn man sich das anguckt, weil es halt auch einfach eine Darstellerin ist, die in den ersten Szenen dann fett hat und später nicht mehr, aber die sieht halt auch mit Fatsuit nicht scheiße aus. Es ist alles total überkonstruierter Quatsch zusätzlich. Da sind und, wir um, wieder, bei, wieder bei Eddie Murphy. Ja, so. Das ist auch gut, dass es mit den Fatsuits nicht mehr in ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also, naja, stimmt. ich wollte es nur mal hier angesprochen haben. Ich finde es auch bedenklich. Ich gebe dir sehr halt die Chance und guck mir noch eine Folge an oder so, aber ich fühle mich jetzt schon unwohl. Ähm, naja, wir sind gespannt. <lacht> wie es wie weitergeht bei Netflix. Aber hey, irgendwann kommt Stranger Things Staffel 3 äh, und dann sind wir alle wieder glücklich damit. Aber gerade hauen sich so ein bisschen ihren Ruf. Also der Ruf, dass alles geil ist auf dem Ding, der konnte ja eh nicht ewig halten.
0: Nee, und ja. äh, das, ich, ich glaube, darüber hatten wir auch schon vor einem halben Jahr oder wann, wann das war mal gesprochen. Äh, ich finde es auch, ähm, das ist aber immer das Problem bei so einem, ich nenne es jetzt mal Senkrechtstarter, ne? weil man natürlich mhm. mit, mit nichts ankommt, also Netflix gibt es ja schon länger jetzt als die zwei Jahre, wo sie ja, die mehr ja gehypt ja ist. Früher auch die VDs. Die VDs verschickt. verschickt, ja, genau. Aber ähm es, es, es gibt natürlich irgendwann den Punkt, da wird irgendwas mega gehypt. Überall. Und mm. Man hat das Gefühl, jeder hat's und jeder muss es auch gerade haben, sonst ist man out und da passiert gerade alles. Ne, Das ist mit Produkten so, mm. das war mit dem iPhone so und mit Apple mal eine Zeit lang so. Und dann baut sich halt sowas auf und alles. man kann eigentlich gar nichts falsch machen. Alles, was man macht, ist eigentlich geil und richtig und Überflieger und cool. Aber es es ist einfach völlig natürlich, dass auch dieser Wachstum, und das hat man jetzt auch in den letzten Quartalszahlen von Netflix ja gehört, im Moment, also der ist immer noch da, aber man merkt schon, dass er langsam stagniert, was aber völlig logisch ist, weil man auch Netflix hat natürlich dann das Problem, man hat gar nicht so viel Zeit und so viel mehr Leute, die noch mehr Zeit investieren können, um noch mehr zu gucken. Also irgendwann ist natürlich da so ein Peak erreicht und ich glaube, dass sich das, das dann einpendeln wird, dass man weiß, okay, das sind meine Serien und ich muss mich vielleicht in Zukunft, genau wie es beim Fernsehen auch war, da kamen Kanäle dazu und aus fünf wurden zehn und aus zehn wurden hundert. Und ich muss mich eben damals durch eine Fernsehzeitschrift dann sehr genau informieren, was konsumiere ich? Weil ich kann nicht alles auf einmal gucken. Und ja, da ist auch verdammt viel Scheiße dabei, die ich gar mhm. nicht gucken will. Aber ich muss irgendwann wieder darauf zurückkommen, was man vielleicht die ganze Zeit nicht hatte, weil, wie Sie sagten, alles einfach per se gut war. Dann war es nur noch der persönliche Geschmack. Ist das jetzt mein Genre oder nicht? Aber dass man darauf zurückkommt, wieder zu selektieren. Also man muss, glaube ich, sich dann wieder etwas intensiver damit beschäftigen oder auf eine Empfehlung hören, egal ob über Twitter oder persönlich, egal, dass man dann wieder zu diesem Punkt kommt, ich selektiere, weil ich habe nur so viel Zeit zur Verfügung und dann gucke ich auch das, was mir gefällt. Egal, ob das im Fernsehen ist oder bei Netflix oder Amazon oder YouTube, aber irgendwann ist es halt, es geht dann nicht mehr weiter, weil es ist schön, dass man so ein breites Angebot hat und für jeden, was dabei ist. Egal auf welchem Medium, aber man muss es sich halt aussuchen, was man jetzt gucken will. Meine, mm. meine, meine. meine, meine so. Meinung. Meine äh, Meinung. Gut. Ich äh, fürchte, das äh, war's. Wir haben bestimmt jetzt direkt mitgesprochen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da.
1: Hier liegt noch was im Ablauf. Oh. Ich noch. Oh, gucken Sie mal.
0: Die Star Wars News der Woche. Ah. ah.
1: Natürlich <lacht> konnte ich sie
0: vergessen.
1: Drei spritzige kleine News für Sie habe ich.
0: Yes, ich nehme erstmal die Nummer zwei. Mm -hmm. äh, die Nummer zwei ist Neil deGrasse Tyson. Next, die Nummer drei,
1: bitte. <lacht> Nein, Neil deGrasse Tyson. Nummer Tyson. Ähm, bekannter äh, Astrophysiker und äh, mhm. Unterhalter. Ähm, und er hat gesagt, es gibt eine Sache in Star Wars, die ist wissenschaftlich korrekt. Ich glaube, es ist wirklich die einzige. Immerhin. Und zwar in Episode 4 lernen wir zum ersten Mal den Planeten Tatooine kennen. Also wenn man jetzt in unserer Chronologie bleibt, das erste Mal. Und da, da spielt ja ein Großteil des Films der Heimatplanet von Luke Skywalker und dort sehen wir immer den Zwillingssonnenuntergang, also zwei Sonnen, die gleichzeitig untergehen. Und er hat gesagt, das ist äh, vor allen Dingen auch, weil die so nah beieinander liegen, ist es ist absolut ähm, korrekt, es gibt sehr viele Zwillingssonnensysteme und die Tatsache, dass die so nah beieinander sind, ergibt auch Sinn, wenn die weiter auseinander wären, dann könnte der Planet keinen festen Orbit haben und hat Star Wars Kein wissenschaftlich festen gelobt. Das ist... <lacht> <lacht>
0: Ich bin in einem festen Norbit
1: gefangen. Oh. oh Gott, Zolle, voll der
0: Methoden 2018, 24 Stunden Norbit. Vor dem Fernseher gefesselt. Vor allem bei, bei Norbit muss ich auch immer an den
1: zuckerfreien Kaugummi Orbit keine Werbung schmeckt. Das ist ähnlich. Norbit Denken. ohne Zucker. Ja, und dann dazu halt Werbespot mit Eddie Murphy als Norbit. Norbit ohne Zucker. <lacht> Gibt
0: ja. Orbit noch? Doch, gibt's noch.
1: Ja, genau. Ich, ich habe so. neulich noch neulich diese alte ähm, standard wiggly Spearmint gekauft. Einfach, weil ich wissen wollte, gibt's den hm. noch? Nimm nur so gut drauf und Hauptzutat ist einfach Zucker. <lacht> Stimmt, ja. Und nach zwei Minuten ist der Geschmack komplett. Ja, krass. dann ist der Zucker weg. Und Aber mhm. es war wirklich so ein bisschen, ja, früher habe ich davon viel zu viel gekaut. Und, ja. äh, ja, ich sag mal, ist gut, dass es das kaum noch jemand kauft, aber Zuckerersatz ist auch nicht immer gut. So, damit äh, meine guten Menschen Predigt für heute beendet. Ähm, dann, Clone Wars. Auf der San Diego Comic Con wurde ähm, angekündigt, dass man die Serie, die animierte Serie Star Wars, The Clone Wars, tatsächlich wieder zurückbringt. Ähm, das war ungelogen, die, das Größte, ähm, was Disney in, in Sachen Marvel und ich glaube auch überhaupt auf der Comic Con veröffentlicht hat, einfach weil sie nichts haben. Also sie haben noch nicht mal einen, einen Captain Marvel Trailer gezeigt oder Captain Marvel. Oder einen Trailer zum nächsten Avengers-Film. Nichts, was äh, aus dem Marvel-Universum kommt. Mhm. Nichts sonstiges, wovon ich jetzt große wüsste. Und bei Star Wars wirklich das. Und das ist für die Fans der Serie sehr, sehr schön, weil es gibt da eine sehr, sehr intensive Fangemeinde und äh, für die freut es mich ganz besonders, aber ist natürlich auf einem großen Kinolevel jetzt schon mehr so ähm, nichts. Ne? Muss man auch mal sagen. Ähm, und ansonsten, ja, Mark Hamill hat sich sowohl einmal als Sturmtruppler auf der Comic Con verkleidet, damit ihn keiner agent und einmal als Orange Vader. Ein Darth-Vader-Kostüm im Stil von Donald Trump. Googelt es mal. Das ist ein schönes Bild. Orange Googles. Vader.
0: Gott, es ist so warm hier drin. Das furchtbar. Ja, das ist ganz witzig. Sieht ein bisschen aus wie ein Power Ranger. <lacht> das ist der Orange orangene
1: Vader. Power Ranger. Mhm. Du seine Kraft. Er schnappte sich bei der Muschi. Ah, was? was? Quotentipp haben sie gesagt, ne? Da mm -hmm. ist er doch.
0: Quotentipp. Cool. Der Quotentipp. Wir äh, lösen nur auf, weil ich nicht wusste, wann jetzt die nächste Folge kommt und was wir dann zeitlich tippen. Ne? Der, der macht jetzt auch mal. Der, ich nehme den mit, den Quotentipp. Der mal mit mir macht der Sommerpause. Aber ähm, wir lösen noch den letzten Tipp auf, den wir jetzt hatten, nämlich die ultimative mm. Chartshow, die erfolgreichsten Sommerhits ah. aller Zeiten. Am Freitag lief das Ganze. Okay. Um 20.15 Uhr bei RTL. War eine mm. neue Folge, brandneu. Brandheiß. Brand Brand nagelneu,
1: mhm. mit
0: Oliver geißen wo sie haben getippt.
1: Ich sagte, locker macht das Ding
0: 11,0. Ich habe gesagt, ja, ja, das macht locker 6,5. <lacht> äh, da waren wir schon. Und haben mich doch ausgelacht. Sehr weit draußen. Ich habe sie ausgelacht, ja, aber äh, ja, sie waren natürlich näher dran, und zumindest unser interner Tipp, es waren ja, nämlich.
1: Es waren 9,6, damit bin ich ein ja. gutes Stück näher dran. Als ja, sie. ja,
0: muss man auch mal sagen, ja. Ist ja gut. Aber die lief ja. auch tatsächlich sehr ordentlich. Es, damit konnte niemand rechnen. Das wirklich, war jetzt wirklich sehr überraschend, dass da nochmal irgendwie 15 Prozent in der Zielgruppe bei rumkommen. Das stimmt. Gut, äh, ihr wart natürlich wie immer besser. Und wir lesen dieses Mal die Erstplatzierten vor, denn davon haben wir gleich vier Personen. Warte. Das ist unfassbar. Regen, Sally, mit 9,8 Prozent. Mhm, dann haben wir Paddy Pad Pad mit 9,4 Prozent. Kefner mit 9,5. Mhm. Und Rinde 99 mit 9,4. Das heißt, die 9,6 hat niemand genau getroffen, aber, ja, sehr dicht beieinander. Herzlichen Glückwunsch. Eben.
1: Vielen, so. vielen, äh, vielen, vielen Glückwunsch. Vielen, vielen Wunsch an euch. <lacht> ich
0: wünsche Ihnen viel Glück. Ach Gott. Jo. Haben wir noch das was? Müssen wir noch was klären jetzt für, für, für den, für, für den August? Weiß ich nicht. <lacht> sind, sind Sie gerade nee, ne? so ein bisschen in Saarland verfallen? Haben wir noch was? Müssen mir noch was klären? Müssen mir noch äh, etwas sagen, sagen Sie mal. Äh, wie ist denn das jetzt? Ja, wir, wir, wir sind eigentlich gut aufgestellt jetzt. Wir haben, glaube ich, die wichtigsten Infos haben wir dagelassen und nochmal. Mhm, es wird auch im August Folgen geben, allerdings nicht mit mir. Da wird sich ja es mhm. was einfallen lassen. Er wird ja. sich neue, neue Spielpartner ja. hier ja. auf die Wiese einladen. Und, ähm, Herr Buckelberg hat schon zugesagt, ich äh, bin gerade an Gruße, einer bitte. zweiten Person
1: am Quatschen, da muss ein Termin noch geklärt werden mhm. und äh, weiß nicht, ob ich noch jemand Drittes dazu hole, aber ansonsten muss ich endlich mal unsere Interviews ähm, postproduzieren und dann wird es davon auch noch Content geben.
0: Ja, also es wird äh, keine wirkliche Sommerpause, es wird ein bisschen eine Leitzeit. Eine, eine Phase jetzt im August. Sagen wir es, wie es ist. Also wir wollen den Körper langfristig austauschen gegen ja, einen, okay. einen Automaten, ist, gegen wusste. Siri. Das ist klar. <lacht> Nein, Also von daher, äh, wir hören uns definitiv äh, dann Ende August, ja Anfang September, sagen wir eher Anfang September wieder, dann bin ich wieder völlig äh, parat hier zur Stelle. Und habe vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen, was ich in Köln so getrieben habe und wir, wir gucken, was der Sommer so gebracht hat und im, im August die neuen Shows. Schnee und hoffentlich. Schnee, ja, das hoffe ich hoffe ich auch sehr. Aber Köln ist nicht so bekannt für Schnee, ne? Das ist scheiße. Hm? Nicht für den echten, ja ne? stimmt. Und nicht Mitte August, ja. Ne? Kacke.
1: Sie erzählen uns dann demnächst, was Sie bei StudiVZ gefunden haben und... Äh Ach
0: ja, das neue StudiVZ-Design. Ist es schon ist es aktiviert? Ich guck kurz. Es ist wieder das Alte. Na toll. Äh, cool. Mensch, da haben wir hm. ja eine riesen, <lacht> Brücke jetzt nochmal am Ende und die Erwartung, glaube ich, äh, nicht enttäuscht. Ne? An, ich glaube, ich habe tatsächlich ne? damals meinen Account gelöscht im, im Zuge von Datenschutz. Deswegen Och, kann Döne. ich mich einloggen. Ich habe mein Profil aber immerhin komplett gecleant. Also da ist kein <lacht> Foto mehr drin, da ist nichts mehr drin. Keine Gruppen mehr. Gar
1: nichts. Ja. Ach, ah. die Gruppen waren schön.
0: Naja. Macht's gut. So. Wir äh,
1: hören uns bald wieder und Herr Kaber, viel yes. Spaß bei Ihrem Nichturlaub. Wir hören uns auch bald
0: wieder. Vielen Dank und äh, kommt's gut durch den Sommer äh, und wir hören uns dann wieder im September. Tschüssi. Tschüss.